0: Gracias a Dios, hoy
1: es eh, martes ya, hoy es martes 28 de noviembre del 2023, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carrillo para hablar aquí por Radio Melodía 1080M, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube Estamos por la aplicación de Radio Melodía, que es muy fácil bajarla por, eh, por el celular Bueno, hoy es el Día Internacional de las Personas sin Hogar, un día como hoy en 1493, Cristóbal, Colón, Descubre, Jamaica y Puerto Rico un día como hoy, en 1973... La ley 19 creó la intendencia del Casanare. ¿Recuerdan ustedes que antes eran
2: intendencias
1: y comisarías? Bueno, entonces está cumpliendo años hoy lo que era la intendencia del Casanare que le quitaron un poquito al departamento Boyacá. Boyacá era grandísimo antes de 1973, vea usted. En 1972 en París se ejecutan las últimas sentencias de muerte mediante guillotina siendo los condenados Roger Botemans y Claudia Buffet quienes previamente se habían amotinado y cometido asesinatos. Ya son las 5 de la mañana, 4 minutos. Un día como hoy en 1990 concluye el periodo y liderazgo de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido, significando el fin de una era política en el país. En el 2010... Como me pasa el tiempo, ¿no? Wikileaks desata un escándalo al filtrar 250.000 documentos que revelan que el gobierno de Estados Unidos instruyó a sus diplomáticos para espiar a políticos extranjeros y alto funcionarios de la ONU. Un día como hoy, en 1994, el escritor peruano Mario Vargas Llosa obtiene el premio Cervantes, máximo galardón de las letras hispanas. Un día como hoy, en el 2016... Mueren 71 de los 77 ocupantes de un avión que se estrella cerca de Medellín y en el que viajaban 22 jugadores del equipo de fútbol brasileño Chapecoense. Venían por la Copa Suramericana. A jugar con El Nacional. Bueno, un día como hoy, en el 2014, Roberto Gómez Bolaños, chespirito, humorista mexicano, que falleció, ¿no? Bueno, falleció en el 2014. Roberto Gómez Bolaños, chespirito, humorista mexicano. Muy bien. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros aquí en la mesa real de Radio Melodía. Son las 5 y 6.
0: Laurencio Gamba. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM Bueno, Gran
1: Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy pero muy buenos días, ¿qué ha habido?
3: Alfonso, cordial saludo para usted, para Jorge Caicedo, para la señora Sara Prada Gómez, especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, que hace posible que lleguemos hasta ustedes, amables oyentes, a Henry Villamizar en la parte alta de Florida Blanca en 1080, y a todos nuestros oyentes que a esta hora se preparan a trabajar por Colombia, por sus municipios y por sus familias. Diversos conceptos hay entre los diputados para la elección del contralor o contralora departamental avanza el proceso electoral para el próximo jueves. La senadora Sandra Jaimes dice que es necesario un trabajo de unidad entre todos los congresistas por Santander y sus 87 municipios. Hay mucha gestión en Bogotá dice la senadora. Las autoridades preparan un plan especial de seguridad para las festividades de diciembre y comienzo del 2024. Unos 10 mil millones de pesos dejó en Bucaramanga y Santander como utilidades, como actividad del Gran Fondo de Nairo. Se dinamizó la economía el turismo y el transporte en la región. Acciones unificadas de la policía, ejército y fiscalía de hay importantes operativos en varios municipios, particularmente en el área metropolitana. Precisamente hay declaraciones de John Jaime Ruiz Macías, secretario del Interior de Santander, de esas operaciones de las fuerzas militares, de la fiscalía y de la policía. Ayer se realizó una rueda de prensa precisamente en el comando de la quinta brigada. Aquí está el secretario del interior de Santander.
4: En primera medida, eh, exaltar este gran esfuerzo que se viene realizando en el departamento de Santander por parte de nuestra fuerza pública, en cabeza de nuestro ejército, policía y fiscalía nacional. Creo que esta gran cantidad de resultados, no solo de esta semana, sino que se ha venido presentando durante los últimos meses en el departamento de Santander, es un mensaje contundente para los delincuentes que la institucionalidad y nuestra fuerza pública todos nos encontramos unidos combatiendo el delito y nuevamente invitar a nuestra ciudadanía para que continúen realizando las respectivas denuncias aquí podemos ver cómo nuestra fuerza pública viene no solamente afectando a los pequeños delincuentes sino vienen de una manera coordinada realizando los eh, trabajos investigativos y criminalísticos pertinentes para desmantelar estas bandas que tanto daño le hacen eh, en las diferentes partes de nuestro departamento nosotros desde el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado seguiremos respaldando y acompañando a nuestra fuerza pública para que de esta manera entre todos sumemos y sigamos construyendo un Santander más seguro, muchas gracias
1: bueno, eh, estamos saludando a Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente estamos saludando a Pedrito Ortiz, Juan José Rinconosma. Eh, pedigan. Oye, estamos saludando a Jairo Alfonso Mantilla. También estamos saludando a Milton Castro. Gran Milton Castro abrió una taberna de salsa, ahí cerca de la Universidad Industrial de Santander. Tiene un nombre raro, pero tiene que ver con salsa. Un saludo para usted, Milton. Dijo, me levanto a las cinco y lo primero que hago es escuchar radio y melodía. Ah, bueno. Gran Milton eh, abrió la, la, la taberna cuando Colombia le ganó al Brasil, Imagínense. Ah, tremendas pantallas. De televisión. Eso es en la carrera 24 con calle, perdón calle, sí, carrera 24 calle decimo 5 de la mañana, 10 minutos seguimos saludando a nuestros compañeros aquí en Radio Melodía
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: ¿Qué ha habido, Gran Jorge? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué más? ¿Qué, ha ¿Qué más? ¿Qué ha hecho? Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y por llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 28 de noviembre, que es el tricentésimo trigésimo segundo día del año, el 332, y que ya le deja 33 días a este 2023 para finalizar. Y una cifra que es noticia, don Alfonso, Ajá. desafortunadamente en el distrito de Barranca Bermeja, en lo que va de este año, 2023, se han registrado 122 asesinatos. En comparación con el año 2022, los casos han aumentado. Para ese entonces se registraron 94 muertes, así que es una cifra desalentadora. Por cuanto apenas estamos terminando el mes número 11 del año, faltan aún todavía unos 33 días para finalizar y esperemos que no se registren más hechos como estos allí en el distrito petrolero de Barranco Bermeja, Pero está la cifra, desafortunadamente, 122 muertes violentas se han registrado en lo que va de este 2023. Bueno, nos escucha en el guarilo Gustavo Herrera Celis, que
1: nos manda un, un spot publicitario. Dice que sin químicos ni hormonas de crecimiento, don Lorenzo nitragénico, 100% orgánico, alimentados con maíz natural y especies naturales del campo. Pollo sin estrés, vea usted.
3: Tranquilos.
1: Pollos sin estrés, criados en una granja, aquí en la vereda Gualilo, donde los escucho. Muy bueno. Eh, dice que... Eh, le voy a dar el precio, ¿usted que sabe? de Pollo. ¿Allá en su finca tiene pollos? ¿En Lebrija? ¿O no? No,
3: no. En Barbosa sí.
1: En Barbo y, <ríe> ¿Y cuál es el mejor pollo, el de Barbosa o el de Lebrija? Mm,
3: de pronto el de Barbosa, porque tiene otros productos.
1: No, pero es que este este me dice Gustavo Herrera Celes, que si aquí lo estoy escuchando desde el Gualilo, gracias por la sintonía. dice que... Que bueno, pollos de 7 a 10 libras, eh, le voy a dar el precio, don Laurencio. A ver si es barato o es caro, 8 mil pesos la libra. La libra,
3: 8 ¿Ca? por 10, 80 mil valdría un pollo
1: de 10 libras. ¿Eso es caro o barato? Normal. Ah, no, no es mucho el descuento. No, no, porque
3: es, <risa> pero es que por libra, a 8 mil la libra. Sí. Dice
1: sin congelamiento. Eh, eh, ¿Cómo le parece ese pollo?
2: No, bien, normal. Bueno, se
1: ¿Pero da. se da criollo? Sí,
2: sí se da. Y es, ¿Y es, que, y el pollo, es cerca. que el
1: pollo que vende a Bicampo o esos son. ¿Son
2: estresados o qué?
3: <risa> no, se llaman industriales Pero porque honesto, se,
2: ¿sí? Es que se, se, se prepara El proceso de crecimiento se programa precisamente Para que sea de consumo, mientras que El pollo criollo vive suelto En la granja, escarbando el piso Comiendo lo, lo que encuentra por ahí ¿Se que nota dice? la diferencia en el sabor? Sí,
1: claro, don Alfonso. sí, sí, sí O sea que un pollo en
2: distraves y en Abicampo es más barato Que este pollo que venden, Gustavo Sí, sí señor, de alguna manera Además la, la alimentación es diferente El pollo industrial se alimenta De concentrado precisamente porque permite su rápido crecimiento. En cambio, el pollo con maíz es pues, como, como el tiempo de antes, ¿no? Sí, señor. Puro maicito.
3: Y es que el, el pollo normal se acuesta a las 6 de la tarde. Recuerde que siempre sí, están buscando el pollo ¿Y el, el, pollo,
1: ¿y el, el otro rumbea o qué?
3: No, <risa> el otro va todo el tiempo, Alfonso, <risa> a comer, porque es que entre menos días se gaste de alimentos, pero, más utilidades tiene. Es decir, 40 que, días. Ah, ¿Cómo?
2: ¿Sí? Le prende el bombillito para que esté comiendo a toda
1: hora. Ave María, sí. no friegue. Hay que sacarlo. Después, dicen bueno, usted también sabe pollo, ¿no? Porque tuvo por sí. ahí el Alto de los Padres una finquita, ¿no? Ya, ya queda el al ahí en el corregimiento 3. Ah, y es más abajo, más, más abajo. Sí, <coughs> sí. bueno, dice, eh, dice kilómetro 7. Pero, sí. Gustavo, gracias por la sintonía. Nos Ay, hizo sí. provocar el pollo. Sí. ¿Esa
2: es la, la caminata que propone el doctor Avellaneda para cerrar el año. que okay, decirle sí a Gustavo que prepare ya una limonada entonces. Un muy... pollo.
3: Bien, a la parrilla, esos bueno. son muy ricos a la parrilla, Alfonso. ¿Sí? O como tradicionalmente en el campo se, 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 se guisan es que se dice, Jorge, que el alguien con tomatico, cebolla, eh, es una, un, un, un Pacho y, oja, y ojalá con unas yuquitas, uh -huh. yucas Dije, hay de la región. Don
1: Pacho Serrano, que era el dueño de Estrada, me decía: el pollo se debe comer escocido para que no le haga uno daño y sea sabroso. Eso me decía. Sí. Y mi abuela también me decía. Hágame el favor y se come el, pe el, el pollo, pero es el cocido. A usted le gusta el cocido, hay gente que le gusta el frito y todo eso.
3: Cocido, más que todo. Pero y cocido... la pechuga así la plancha.
1: Y es más, si es en leña extra... No. ¿Todavía habrá fogones de leña o no? Claro. Sí. No, en pues... los campos... Se no, utilizan? pero ojo en los campos. Ya están modernizados.
3: No, sí, pero en los campos se utilizan, digamos, el gas natural o el gas eh, convencional. No. Y se tiene la hornilla especial para esos asados. No. Es especial.
2: Oiga, ¿así todavía existe, ¿no creo sí, eso. No, no, y se promueve en algunas regiones. ¿Sí? se promueve la construcción de Uy, no cocinas como, de leña. No hay como... Yo no sé, pero ¿por qué le dan un sabor tan delicioso las cocinas de leña? No, ¿Ah? Precisamente es el, por eso, ¿no? La, la combustión de la pero, leña... Pero tiene que... El, el, sobre, el proceso dura más, ¿no? Es más tiempo. Sí, de alguna manera. Usted, usted qué chef ¿no? <risa> bueno,
1: muy bien un saludo entonces para don Gustavo, gracias nos hizo provocar pollito, tenemos que entrevistarlo, ¿no? <ríe> ya que nos escucha todos los días ah, bueno, bueno eh, vamos con el doctor Luis José Arevalo, son las 5 de la mañana 16 minutos, escuchen este pensamiento que nos ha enviado inicialmente el eh, doctor, yo creo que es uno de los mejores pensamientos que hay por ahí y lo ha recopilado el doctor Luis José Arevalo a quien le decimos muy pero muy buenos días
5: muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero, últimas noticias de Radio Melodía ¡Feliz martes para todos! La reflexión de hoy dice lo siguiente. Eres soltero y te falta compañía. Estás en pareja y demandas libertad. Trabajas y te falta tiempo. Tienes demasiado tiempo libre y te gustaría trabajar. Eres joven y quieres crecer para hacer las cosas de los adultos. Eres adulto y te gustaría hacer las cosas que hacen los jóvenes. Estás en tu ciudad pero te gustaría vivir en otro lugar. Estás en otro lugar pero te gustaría volver a tu ciudad. Tal vez es hora de dejar de mirar siempre a lo que nos falta Y empezar a vivir en el presente Realmente apreciando lo que tenemos Disfruta el aroma de tu hogar antes de abrir la puerta Y salir a buscar los perfumes del mundo Porque nada se da por sentado y todo es un regalo Dale valor, porque la vida es hoy, mañana sigue Alfonso
6: Pineda Chaparro está presentando Últimas noticias
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Más de 100 empleados de la EPS Sanitas realizaron una manifestación de respaldo a la empresa prestadora de, de la salud en la carrera 27 de, de la calle 54 a la avenida La Rosita. Varios empresarios como Carlos Peña estuvieron en la marcha. Este martes será sepultada la líder comunal y cívica Carmen Casariego, conocida popularmente como Martica Nápoles. Es trabajadora Pensionada de la empresa de aseo Bucaramanga Pero básica en las campañas políticas De los barrios populares, es velada en la funeraria Los Olivos, ahí en su casa del barrio Nápoles, cerca de la feria, se cayó que tuvo un accidente casero y eso le provocó La muerte. Fueron entregadas las modernas Instalaciones de la central de urgencias del hospital Universitario de Santander, la más Completa de Colombia, la más Completa de Colombia, tanto en lo privado Como en lo público. El doctor Julián Niño, gerente general Y uno de los que sacó esta obra adelante Dice que se tendrán a disposición de los pacientes siente más de 190 camas y equipos médicos de alta tecnología. La más alta tecnología de una sala de urgencia la tiene Bucaramanga. Investigan el caso de la niña de 10 años de Bucaramanga que adquirió parásito en una piscina en Santa Marta y le causó la muerte cerebral en un hotel escopetado. La pequeña contrajo un peligroso parásito En esa piscina del Hotel de Santa Marta Encopetado De Estrato 20 Este patógeno le causó muerte cerebral Las autoridades de esta ciudad Investigan qué fue lo que pasó Hay retrasos en cierre financieros De proyectos viales 5G en Santander Por congelamiento de las tarifas de peajes este año Los proyectos viales de la troncal del Magdalena 1 y 2 que van de Puerto Salgar Pasan por Barranca Bermeja Llegan a Curumaní, culminaron obras prioritarias Pero están a la espera del cierre financiero financiero Que se retrasó por eh, el freno al alza de los peajes este año ¿Qué dicen los vecinos? Vanguardia Liberal ha titulado así Comunidad exige soluciones tras 10 horas de bloqueo vial en el norte de Bucaramanga Por fortuna a las 4 de la tarde de ayer Los manifestantes levantaron el bloqueo que durante 10 horas mantuvieron en el sector de los colorados en Bucaramanga Sin embargo la comunidad advirtió que si no hay acciones concretas volverán a taponar la vía el Tiempo ha titulado así. Este es el plan del Ministerio de Salud para combatir la escasez de medicamentos. INVIMA le dará trámite a 8.231 solicitudes de registro de medicamentos de 26.049 pacientes. La revista Semana ha titulado de la siguiente manera. El TIC-TAC. Para el Congreso y el Gobierno, 15 días de legislatura, 90 proyectos en veremos, tres reformas a debatir y partidos sin fijar independencia. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, Luis Fernando Velasco, mueve sus fichas para que las reformas sigan su curso. El diario El Espectador. El primer roce entre Carlos Fernando Galán, alcalde electo, y Claudia López, alcaldesa de Bogotá, por el corredor Verde. La alcaldesa contradijo lo dicho por Galán sobre el proyecto y ratificó su intención de adjudicar los tramos 1 y 2. Bueno, hasta aquí el resumen en Melodía.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: No. Latina Estereo es una emisora del Socorro, ¿cierto? Esa es la esa es la Latina es de. No, desde. De, no, no Latina no, es la de Málaga, sí, Cleño. No, no. La no, del de, amigo Cristancho. Así es. La de Edward. Ya, sí, si es del Socorro. No, no Latina. En Málaga es que nos mandaron Latina Estéreos, ¿verdad? Latina, ¿sí? ¿eh? Es que nos mandaron un informe, pero se me perdió, hombre, aquí. Ah, bueno, ¿qué, qué otra emisora hay en el Socorro así buena?
2: Ah, está la nueva FM, se llama así, Ajá. la de Oscar, la del senador Oscar, Oscar Reyes, Reyes, Reyes. Cárdenas. Sí. Estando, es. Está nuestra señora del Socorro, que eh, y eh, José Antonio Galán y la José Antonio Galán
7: son eh, propiedad de, de Don Rafael
2: Serrano. Ajá, es que... Está la cúpula, que es la comunitaria.
1: Ajá, es que... alguien murió en el socorro, creo que es periodista, pero... pero se me perdió. Les piché mal el botoncito. Les piché el, el botoncito y se me perdió. Bueno, eh... Tiene noticias políticas, mi querido hermano. Oiga, murió la
2: esta señora Martica Nápoles. No sé si usted la conocieron. ¿Recuerda que ayer leímos un trino de Freddy Anaya sobre el sí. final del programa? Donde sí. le reportaba el fallecimiento. De él? Sí, ahora
1: sí caigo en la cuenta quién era Martica. Ella trabajó en la empresa de aseo. Se sí. pensionó. Pero era la que mandaba en el Nápoles. Esa es la líder política de los barrios Nápoles, la feria. Todo político que... que
3: Aspirante a la alcaldía de Bucaramanga. Hubiera
1: algún proyecto, debía contar en los barrios del occidente santandriano lógicamente don Martica de Nápoles, que no llama Martica de Nápoles. Carmen, sí.
2: Carmen Casadiego.
1: Pero todo el mundo la conocía era por Martica. Tuvo un accidente, tuvo un accidente, un accidente, accidente eh, casero. Eh,
3: casero. Sí, es que sí.
1: hay que evitar con los accidentes. Mi madre, por ejemplo, tiene 92 años y, y se cayó, pero suavemente, pero siempre. Se...
3: Como dijo sí. un deportista día, el día de Nairo, el gran fondo, dijo, nos toca correr, pero con mucho cuidado, porque se cae y uno se descompone totalmente. A cierta edad, ¿no? Ya. Sí, señor, dijo, ya, después... De los pero es que usted ya, 50 no, o 60. ya no ya no corre, ¿no? Sí, yo tengo que tener mucho cuidado porque un golpecito a uno
1: ya se, no se puede... Únicamente puede jugar estejo y bolo, ¿no? Que no tiene
2: ningún problema, ¿no? Ni eso, Espera que le caiga un tejo en la cabeza. Ah, no,
1: pero uno tiene cuidado, ¿no? Es lo único que puede hacer uno...
2: O bolo. Jugar tejo,
1: <risa> o jugar como el doctor Julio Enrique Piscina. Por ahí
2: parques, ajedrez. Parques,
1: ajedrez y... Tenis y, de mesa. Y pimopo, uh -huh. de mesa. Y, tinta, y carta, toruro. No, ni al teto se puede es jugar. Tute. El los tradicionales. <risa> El tute. Bueno, eh, oiga, uh -huh. les cuento una cosa. Tenemos noticias políticas. Muchas noticias políticas. Don Laurencio, tengo noticias políticas. Tengo gabinete. Más adelante. Tengo gabinete del departamento. Cosa tan verraca, Posible. Sin estarlo buscando ya mucho me lo encontré. Sí. Casi oficial, ¿no? Casi oficial. Casi oficial. Pues ¿Se las cantaron? No, pues me encontré con eso. Esa joyita. Uh -huh. te tengo que decirlo. Sí. A ver, ojalá. Igualmente. Puede cambiar.
3: Ojalá que no se quemen esos aspirantes. ¿Mañana? No, pero
1: si por ejemplo el, el alcalde de Medellín ya dio parte de su gabinete, ¿Sí? el gobernador de Antioquia dio parte de su gabinete, incluso el gobernador, el nuevo gobernador de Antioquia dijo, mire, a mí me van a pagar por los votos tanto, así sin agüero, sí, sí al aire. El alcalde de, de Bogotá también dijo, yo tengo estos artistas también para, para mi gabinete, falta aquí en Santander,
2: hay que decirlos. Aquí le ponen misterio a todo, don Alfonso, sí, tienen compromisos políticos, no, es que yo soy independiente, yo no le debo nada a nadie. Y se reúne con los de los compromisos políticos para poder armar su, su plan de trabajo. Sí. Hasta eso le ponen mística. Yo, yo, yo le decía aquí al, al general, le dije, usted necesita los
1: políticos para llegar a la buena. Compromisos. Eh, Jaime, Jaime Andrés Beltrán, usted necesita los políticos. Porque ahora pues tiene que cumplir con los por el compromiso político tiene que cumplir con los compromisos políticos. Así uno no le gusta, pero tiene que hacer. Pero
3: la política se hace con los políticos. Y los partidos
1: caso. políticos apoyan y bueno, ¿cómo vamos ahí para vale, el presupuesto? Sí. Pero el, bueno, asunto de ¿no? ahí, el asunto de la democracia, ¿no? El asunto
3: de la Por ahí está Sandra Jaimes, que participó en, eh, en la senadora. ¿Qué pasó? Ya, pues, ah, lo, el,
1: el, el partido lo, lo, la reunión del partido Verdi de ayer no, no no sabes cómo nada. Anoche. Anoche hay nueve es eh, congresistas que están de acuerdo con que sigan con el gobierno. Y hay 11 que están de acuerdo que se vuelvan independientes. Y hay tres, oye, tiene bastantes. ¿Sí? El Partido Verde. Y hay tres que dicen que no, no se han definido. Entonces lo va, van a hacer una... La propuesta es, creo que J J.P. Hernández, que haya haya una convención eh, el año entrante, al principio, para definir si se actúa el como, como el gobierno o de independencia o la oposición. Una de las tres.
2: ¿Y el dueño del letrero qué dice?
1: que No, pues... No, yo creo que él quiere es con el gobierno, el Carlos Ramón, claro, y la opinión vale. No, no es, claro, es el dueño del paquete, de la firma. Es pero el dueño. Si también
3: se puede, ¿cómo fue? Porque dijo doctor, Ramón dividir el su partido. Amigo,
1: Carlos Ramón es el dueño del partido. Sí, es el dueño. Pero
3: los otros tienen su botico y tienen credenciales. Pueden llegar a un acuerdo donde, por ejemplo, J.P. Hernández, eh, Fabián Díaz. Eh, sí, claro. de pronto, el señor Avendaño y otros, se integran en un grupo diferente, como está pasando con el partido en marchas, que se llama, que eran liberales y... Ustedes. Aquí yo
1: creo que van a ver, habrá algunos candidatos a la presidencia de la República, que es J.P. Hernández, seguramente va a ser candidato a la presidencia, con buena opción. Ese es como el, el Miley, más o menos.
3: Hay que esperar, Alfonso, porque es que eso... Su... ¿Da la impresión
1: o no? Uy, cuidado. ¿O peor, peor o... o no, no. ¿Peor o mejor? No, cuidado. Ah, tengamos cuidado. Ya no 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 lo sabe Esa pero es una
3: buena oposición eso es lo... mi, mi
1: ley que era un desastre en Argentina ya está más o menos ese era supremamente o es supremamente loco ¿no?
3: recuerde eh, que la política es, es muy dinámica Alfonso eh, yo creo la... que J
1: P. Hernández, yo creo que es este del Espriella.
2: sí viene haciendo campaña y sí. viene aglutinando aquello que llaman el poder costeño el poder costeño entonces la gente va a votar la gente se es esperaba
1: verraca por ese tipo sí o no eso es lo que pasa pero tienen que buscar una unidad
2: lo que pasó en
3: Argentina pero tienen que buscar una Oiga,
2: hablando de Argentina, ¿Qué pasó? nuestro embajador, allá, ¿qué va a hacer ahora? ¿Lo devuelven para acá? ¿Cuál ¿eh? pues embajador es? Camilo Romero, Ay, el exsenador. Camilo. Ay, hijo. Con Pare... el resultado de mi ley. Pareces. ¿Qué tiene que hacer allá? Sí, sí,
1: sí. Eh, el doctor Petro tiene que mandar otro. No, que otro sea tipo más, como, más diplomático. Más deja la este línea. línea. extremo ¿no?
2: Y es del verde también, ¿no? Camilo, ¿Cómo? Es del verde, Camilo Romero. Sí. Fue gobernador. Que de... tiene que venir a. A también ayudar a ver para dónde van a definir. Uy,
1: allá sí es tremendo, porque Milei sí es duro. Uh -huh. sí, sí, fuerte. Ayer o sea, estuvo entiendan. Ayer Milei estuvo almorzando con Clinton, vea usted. Clinton lo llamó, dijo, yo quiero hablar con usted. Milei le dijo, venga a Argentina. Dijo, no, venga usted a Estados Unidos. a ir a Argentina eso. No barato el pasaje. Me toca llevar tres aviones, mucho escolta venga aquí. Y ayer almorzaron, vea usted. Clinton. Con Bill Clinton. sí. sí. Tirar al morcito y todo eso. Este muy bien. 5, 30 minutos. Bueno, vamos a ver, vamos a saludar a los oyentes que ya poco a poco se están integrando. Tenemos noticias políticas importantes hoy aquí en Radio Melodía. Y una denuncia, otra denuncia de nuestro amigo Mauricio Millán. ¿De verdad? Sí, señor. Bueno, estamos saludando aquí a Medardo Ortiz. Buenos días desde la Ciudad Dulce de Colombia. Todos por Floría Blanca. Bienvenidos Adolfo Barrero, buenos días, señores periodistas de Radio Melodía. Saludos desde pie cuesta, total sintonía. Maritza Calvi, buenos días, amigos. Lino Mosquera. La comida cocida en fogones de leña es más deliciosa y mejor cuando es pollo o gallina criolla. Lo sabe mi pariente Laurencio, vea usted, don Lino Mosquera, eso sí es cierto.
3: Eh, él es orundo de la provincia de Vélez, Por concretamente eso. del municipio del de Peñón, antes municipio de Bolívar. Dice el
1: pollo la gallina criolla, lo sabe, que es, 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 es que se exige el En sí,
3: Bolívar, en el Peñón, en Vélez, recuerden el piquete veleño, que eso es uno de los... No. Miguel Ángel
1: Morales, ni ajedrez podemos jugar, nos patea el caballo. Y eso es peor. Carmen Elisa Balaguera Bueno, no, debe haber un gimnasio para gente en la tercera edad, ¿no?
2: Pues existen. Los
3: existen. Aquí sí. en Bucaramanga no hay. Sí, hay. Eso es... Tiene que
2: haber un programa especial, una ese, rutina
1: especial. Y ese sí, porque los vejestorios. Perdón, los Ay, no. Años no, los, los maravillosos, los lo que hace Van al gimnasio. Meléndez. Y, y a ese sí tienen, ellos pagan por adelantado, ¿no? ¿Sí? Sí. No hay ningún
2: problema. Sí, <risa> no, los pues tocas. Sino que no quede la deuda ahí. Esto, pero es porque son rutinas diferentes, don Alfonso. Tienen rutinas más leves, más suaves sí, claro. y la asistencia de ser personalizada. Ah, Pero eso también es complicado. Sí, señor.
1: Bueno, son las 5 de la media, 32 minutos. Estamos en Radio Melodía saludando también a don Perito Galvis, Paulito Monsalve, Pablo Apóstol, ¿no? ¿De verdad, Paulito, Apóstol? Pablo Apóstol. Un saludo para él, igualmente para Don Milton Castro. Vea que desde las 5, tiene una taberna, la cierra a las 12 y se levanta a las 5 y nos escucha. Sí. Duerme 5 horas, Don Milton nada más. Uf, ya nos invitó yo. ¿A la taberna? Sí, ya nos invitó. Digo, ¿Dónde queda? Eso ¿Dónde queda de cerca de la universidad, la inauguró. Uy, toca ir. Don Milton Castro, 5.33. ¿Qué iba a decir? Me han
2: dicho? Mañana es el día de elección de Contralor Departamento. Es de el, parte... jueves. el jueves. jueves. ¿Sí? Mañana ¿El, 30. el de... Sí,
1: me habían dicho que era el 29, pero... Es el 30, el 30 ¿no? 30, sí. Es el 30. Hoy estamos... Muchos conceptos en los diputados Recuerde usted que el doctor Freddy Anaya nos dijo que hoy a las 6 de la mañana nos, nos ¿Viene? atendía, ¿no? ¿Viene o sale? Nos atendía por teléfono. Ah, ya. O, vía 500, o línea 500. Sí. ¿Sabe cuál es la línea 500? Pedaleando. ¿Sabe cuál es la línea 500? La claro. física. Y el doctor eh, Freddy
3: todavía pedalea, ¿no? Sí. Dinamizó bueno. el domingo el gran fondo de Nair. Muy bien.
1: Son las 5 de la mañana, 34 minutos.
9: Como UltraSan Hogar, estamos de aniversario y lo celebramos con descuentos especiales hasta el 29 de noviembre. Adquiere televisor marca LG de 50 pulgadas. Antes 2.109.000, ahora 1.693.000. Ahorras 416.000 pesos. Como UltraSan Hogar, nuestra pasión es mejorar tu vida.
10: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de
9: te brindamos ti. soluciones para un
6: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com. Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodíaenlinea.com Es nuestra página web Melodíaenlinea.com Señal para todo el mundo Señal Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. El día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Bueno, son las 7 de la mañana, 37 minutos, ¿qué, ¿Qué iba a decir? Oye, no les decía, Alfonso? Eh, perdón, las 5.37, ah, ¿qué dije yo?
2: No, sí. les decía eh, antes sí, del corte ah, que mañana cinco... es el día, pero el día pendiente del hotel... Eh... Ah, tiene datos, ¿no? Sí, señor, hay datos importantes que los daré pero más adelante cuando estemos así en caliente con el tema.
1: Hay que atender la visita, ¿verdad? Con
2: respecto al hotel Be Bella Isla. De Bella San Gil, Isla. No, mañana es la plenaria la para la, a, el estudio en segundo debate del proyecto de ordenanza que permite la sesión del hotel Bella Isla a la Universidad Industrial de Santander. La comunidad de San Gil viene estará presente, sí, Ay, porque bueno. quieren ver cuál, eh, cómo está el respaldo de los diputados a votan? esa iniciativa.
1: Usted tiene datos más adelante entonces lo vamos a... Vea, aquí nos escribe César Cordero un saludo para el gran César Cordero, dice Pollo criollos es que está alimentado con concentrado y buena comida el que no es criollos es el que se alimenta de desperdicios con conservarte, don, don Laurencio
2: ¿Sabe dónde se la pasa el, señor, el el arquitecto Cordero por esos días? ¿Dónde? ¿Dónde lo han visto rondando? ¿Dónde? Por el acueducto metropolitano de Bucaramanga. No me diga, ¿Y él apoyó a Jaime Andrés o qué? Creo que estaba comprometido de pies y cabeza. Sí,
1: o sea que vamos a tener un amigo allí en la gerencia.
2: Pues lo han visto rondando. <risa> o sea, no sé si es esperando a que, a que coloquen el, el los arreglos navideños ahí en el, el acuaparque o, o pendiente de.
1: Oye, esta vez tenemos que averiguar a ver si van a abrir el parque para el público, ¿no? O sea que ya hacen un. Eh, una, sí, es tradición lo adorna muy bien bonito bonito es como para una telenovela ¿no? sí o no Adrianita. pero saludo. siempre se deja un privado no que, que, sí, que claro. se lucra de ello a 5 sí, mil
3: pesitos creo que vale digo Adrianita
1: porque es Adrianita Pelayo la conocen gran periodista joven sí, sí, ¿Ah? nos ha traído al doctor Rafael Figueroa Rincón es el director territorial de la unidad de restitución y tierra muchas gracias gracias por madrugar
13: jefe no señor a ti Alfonso y a todo el equipo de Radio Melodía muchas gracias por la invitación bueno este es un,
1: eh, una entidad relativamente joven, eh, creada por los acuerdos de paz, más o menos, o dentro de los acuerdos de paz, doctor?
13: Tal cual. Es una entidad que nació ya hace 11 años, ah, con la ley 1448-2011. Restitución de tierras. Bueno, ¿y cuáles son las buenas noticias, bueno, las buenas noticias es que en este año logramos materializar gran parte del espíritu de la ley, una gran parte. Eh, durante 11 años esta dirección territorial, la dirección territorial Magdalena Medio, que comprende también al departamento de Santander, había mantenido, entre otras cosas, un muy bajo nivel de decisiones favorables de restitución. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, no
1: había una entidad que restituyera tierra.
13: No, sí existía. ¿Sí? Lo que ocurría... Sí, ¿Cómo me llamaba? No, la unidad de restitución. Que era lento el proceso. Pero, ¿por qué a través de... como que revivió fue en los últimos años? Tal cual. Lo que ocurrió básicamente es lo siguiente. Durante estos 10 años... Ajá. Eh... De cada 10 solicitudes presentadas por solicitantes reclamantes de tierras, más o menos 7 se estaban negando. Ah. Este año... ¿7 de 10? 7 sí, de 10 sí. se estaban negando. ¿7 de 10 solicitudes? 7 de 10 solicitudes ¿Quiénes reclaman? Estaban, campesinos, víctimas, eh, hay una gran población rural afectada, también algunas personas en los cascos y en las ciudades, pero principalmente son campesinos y campesinas. Entonces, en estos 10 años la tendencia era muy negativa, eran muchas decisiones negativas. Sí, claro hicimos una revisión, hicimos muchos ajustes desde el gobierno nacional y en esta dirección territorial y nos encontramos que realmente eh, la cifra del despojo es mayor este año pasamos de negar 7 decisiones de cada 10 solicitudes a inscribir en el registro, es decir, a dar decisiones favorables a más de la mitad de las solicitudes que se presentaron. Bueno, en, en este caso no hay tramitadores,
1: porque sea que los tramitadores ilusionan a la gente. Ustedes no, no trabajan con tramitadores.
13: No trabajamos con tramitadores, Alfonso, y de hecho eh, eso es un tema que nos preocupa porque hoy en día, lamentablemente, alrededor de la política de reforma rural sí se están gestando tramitadores, se están gestando falsos intermediarios que están cobrando por servicios es que, que es realmente son gratuitos. Oiga,
1: es que es en todas partes. Es que sí es que, si la gente llega y le dice a uno y pobre campesino, oh, venga, que yo tengo palanca, eso es con palanca, denme tanta plata y yo le ayudo. Yo hago el proceso. Eh, ¿Podemos dar la dirección de la oficina suya para que si la por gente quiere eso, ¿cuál es la dirección? ¿A Carrera, Carrera
13: 33. Carrera 33. Número 3511.
1: En horas de oficina. Sí, señor. Muy Durante fácil. Todo el día. Pues. ¿Y es muy ¿Es edificio o es una oficina? Es la oficina. Es una casa ahí. Eh? Sí, señor. ¿Sería? Carrera o sea, 33935.
13: Abajo de
3: chiflas, 11. ¿sí? 11.
13: Diagonal al chiflas. Sí, carrera 33935. 11. Muy fácil una... en hora de oficina de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes. Pero sí, Alfonso, como tú lo mencionabas, y yo quiero reiterar ese mensaje. Todos los servicios y en este momento toda la oferta que eh, se deje alrededor de la reforma rural, la entrega de, pie, de predio, la dotación de predio, la restitución de tierras es totalmente gratuita y tenemos una alerta acá en Santander y es que efectivamente ha aumentado el número de falsos tramitadores. Entonces queremos dar un mensaje eh, definitivamente a la población, a las víctimas, a los campesinos y es acérquense directamente a las entidades a través de los canales oficiales y no acepten tramitadores. Los trámites son gratuitos, todos los equipos, tanto de la Agencia Nacional de Tierras, de la Agencia de Desarrollo Rural, como de la Unidad de Restitución de Tierras, tenemos profesionales y los servicios son ¿A gratuitos. Partir, ¿A partir de qué, de, de qué año se pueden restituir tierras? A partir de hechos ocurridos desde, desde 1991. desde mil, Hace
1: 31 años, ¿no? Sí, señor. 33 años, 32 años, 32 años. Sí, señor. ¿Y claro. en Santander?
13: Eh, ¿Antes no? ¿Antes no? No, eh, quedó por ley, por la ley 1448, quedaron... Todos los hechos a partir del 1 de enero de 1991 cobijados por la ley. Lástima ¿Y es entender que no, cuán?
1: Lá, Lástima que no hubieran incluido desde por ahí 1972, cuando empezó 70, uh -huh. cuando empezó el LN y la FAR, porque ellos se apropiaron de muchas tierras, ¿no? Sí. Y ahí siguieron y todo eso. Lástima, ¿no? Eso no me puede, ¿no?
13: Antes de la fecha no. Sí, no, no me puede. Pero no. a partir de la fecha, efectivamente, hemos tenido hechos de despojo de todos los actores del conflicto armado. ¿Cuántas, del... Eh, le, ¿Le pido cifras? ¿no, ¿Claro no lo que porcho? sí? No, señor. Ah, bueno. ¿Cuántas han recuperado? En este momento, en el departamento de Santander, se han recuperado alrededor de 2.500 hectáreas de tierra. ¿Eso es qué? ¿Eso en es fincas? ¿Número de ¿Son? fincas, no? ¿O dónde están ubicadas? ¿Mal... Están principalmente ubicadas. En el municipio de Barranca Bermeja. Sí. En el municipio. Eh, de Puerto Wilches, ¿Sí? en el municipio de Cimitarra, Landazuri, acá en el municipio de Leurija. Uh -huh. Tenemos dentro de las sí. zonas más cercanas, en el municipio de Río Negro y El Playón, Ajá. también tenemos una ¿Dónde, ¿Está el conflicto armado básicamente? Sí, señor.
1: ¿Cuántas hectáreas?
13: Más de 2.500 hectáreas. 2.000, ¿eso es cuántas sí. fincas más o menos? Alrededor, en este momento, tenemos... En toda la sí, dirección menos. territorial, más de 500 sentencias de restitución. O sea, 500 Esos fincas. Eso son más de 4.000 familias, sí, señor. 500 fincas, 4.000 uh -huh. familias. Sí, señor. Ok, bueno. Eh, ¿Arauca
1: está dentro de su jurisdicción? No, señor. ¿Únicamente Santander? Sí. En Nada, este el momento. Cesar es... Ah, bueno. Bolívar,
13: nada, el sur de Bolívar el sur de César, ¿no? Bueno, la dirección territorial Magdalena Medio comprende Santander, todo el sur del César ¿Es que es la todo suya? El sur de Bolívar? ¿Es que usted sí, es la señor. territorial del Magdalena Medio? Sí, señor ¿Y por qué está en Bucaramanga? Porque tenemos dos sedes una en Barranca Bermeja Ah, y en ya, en es
1: territorial del Magdalena Medio entonces incluye Santander, sí señor parte de Antioquia Sí, ¿no? sí señor. Parte del César, del César Sur del César. De Bolívar y norte de Santander. Todo sur de Bolívar.
13: ¿Boyacá, no? No, y dos municipios de Boyacá y dos municipios Arriba. De por ¿Casanare tampoco? No, señor. O sea, lo, Oiga, que, es lo que es el Magdalena Medio. Claro ese, que es el Magdalena Medio más Santander. Claro que lo tenga Arauca, ¿no? esa es la territorial okay. norte de Santander La excepción bueno. de
2: Arauca es lo que se denominaba la zona 7, es la que en la época los corresponsales de televisión nos movía a cubrir esa zona zona 7, ah. sur de Bolívar, sur del Cesar Nordeste antioqueño, norte de Boyacá, Santander ver, Ustedes tuvieron que ver con nuestro amigo Oscar Villamizar, la
1: finquita que tenía en Girón o eso, usted no tiene no tiene nada que ver con eso, lo de eh. Girón, que era una pinca que seguramente, en reclamación eh, en reclamación, eso no, no tenían nada que ver ustedes, con esa pinca que eso hubo un boom a nivel nacional contra la familia Villamizar, ¿ahí nada tiene que ver ustedes o sí?
13: En Santander han habido varias sentencias judiciales de jueces que han involucrado efectivamente a varios empresarios, políticos eh, en este momento no podría precisar el tema, pero sí No, y se mete el nivel, ¿para qué? No, no, no pero, en
12: este pero, momento. Pero, pero ya en... la entregaron,
1: Alfonso, recuerda que ellos ya entregaron a los reclamantes No, pero es que uno cuando entrevistaba a Oscar Villamizar decía, no que resulta que estamos esperando a una gente siempre a entregarle y no ha llegado entonces, claro, y la gente, vamos ¡Oh, para que usted no quiere entregar la finca, no, pero es que imagínense cómo la entrega, vamos a mostrar a lo que él decía.
2: Uh -huh. Precisamente don Alfonso eh, es una situación que es, es muy común cuando se dan fallos a favor de reclamantes de tierra, en el sentido de que pues la tierra que le fue despojada ya no se le podría entregar, sin embargo era, era beneficiario de, 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 de recibirla y está la opción de recibir otro predio, ¿sí? o de adquirirlo bien sea o, o, tanto urbano o rural sin embargo se presentaba la situación que la oferta para poder adquirir es muy escasa y el reclamante pese a que se le ha, se le han restituido sus derechos sobre sobre la tierra no tenía dónde cómo 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 poder resarcir sí, pues Ajá, eh, sí, recibir sí, ese sí. ese reconocimiento porque le toca al mismo buscar el predio el cual donde puede ser efectiva sí, la, la, la sentencia. Sí, claro. ¿existe de alguna manera como una especie de banco de, de propuestas,
13: de oferta de tierras precisamente para que los reclamantes puedan acceder a ellos Claro que sí. Hoy en día, ¿qué tenemos? Hoy en día tenemos unas sentencias de restitución que establecen, digamos, varias medidas. Una de esas es la restitución de la tierra que fue despojada o abandonada. Sí, la otra es la compensación. Entonces, la compensación, básicamente, lo que busca es que la víctima, por ejemplo, en este caso, eh, y, digámoslo así, apoyada con abogados que nosotros tenemos... ...especializados en el tema, se dediquen a buscar predios... ...precisamente para la compra y posterior compensación... ...en una tierra, pero también como tú lo dices... ...el, el fondo de la unidad de restitución de tierras... ...tiene predios... Sobre esos previos también se hacen ofertas a los campesinos y campesinas Que son beneficiarios para que ellos puedan escoger Y libremente, digámoslo así, puedan entonces hacerse beneficiarios de esa tierra ¿Y, y el campesino que fue obligado a venderla uh -huh. bien por factores armados
3: o cualquiera? ¿Qué ha pasado con eso? Porque finalmente ellos también están reclamando sus
13: tierras por que fueron vendidas muy baratas o obligados. Sí, ahí, hay, ahí ocurren varios casos uno de ellos es cuando el solicitante, la víctima, es obligada a vender. Uh -huh. Eso es una, digámoslo así, en el Magdalena Medios fue una constante. Incluso todavía ocurren hechos donde por presión sí, de grupos armados hay campesinos y campesinas que están vendiendo. También tenemos casos de segundos ocupantes, que son aquellos campesinos y campesinas o personas que llegaron después de los hechos. Ay, Muchos eh, sin conocer los mismos. Para ellos... ...los jueces establecen también medidas como por ejemplo la compensación incluso hay algunos casos donde, por ejemplo la víctima dice, no, yo no quiero retornar al predio, entonces el juez dice bueno, entonces dejamos allí a ese segundo ocupante.
1: Bueno, vamos a una pausa estamos hablando sobre la restitución de tierras en Colombia, gracias por escucharnos, son las 5.49
13: Aproveche solo por este
9: mes el Festival de Crédito Con Futuro Crédito tasa 0% interés hasta por 4 millones de pesos aplica para la compra de maquinaria o tecnología, solicite su crédito sede Cabecera 3 22-243-6217. Agencia Móvil 317-364-7080. Sede Centro
14: Abastos 317-665-3552. Para más información, ingresa a www.cofuturo.com.seo. .co. Tierra Capital. Produciendo y conservando el territorio Yariguí.
10: Una solución basada en la naturaleza para aprovechar y conservar la tierra, dar valor agregado a los cultivos, adaptarnos a los efectos del cambio climático y mejorar la vida de los pobladores. Un convenio con Z Cooperador y la CAS Santander, más cerca, mejor conectados ambientalmente
7: Ya compró sus velitas para el 7 de diciembre Adquiere el set de velitas 712 El cual contiene 7 velas personalizadas Con nombre o propósitos 7 bases decorativas 7 varitas de incienso Y la oración de bendición Llama ya al 318-380-9690 O 314-240-3188
11: Queremos que disfrutes de un servicio De energía confiable y de calidad
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 52 minutos. Alberto Morales, muy buenos días. Joel, Andrés Prada Rey, buenos días. ¿Será que está cerrada la vía, ¿Colorados la cemento? No, ya, ya está despejada. Bien. Ayer a las 4 de la tarde hubo solución. Manuel Mojía, desde Florida Blanca. Medardo Ortiz. En Villa del Garrote ya instalaron las luces navideñas. Está muy bonito, todos invitados para que la visiten. Medardo Ortiz, Palacio Municipal del Cerro de la Cantera, el Puente Licep, el Puente Quinta Granada. Óscar San Miguel, alcalde de... Nos escucha a esta hora en su finca allá en San Vicente. Dice, la ley tiene un buen espíritu, pero hay que decir que desafortunadamente en algunas ocasiones han existido vivos que han reclamado de manera abusiva las tierras que en algunos casos fueron vendidos al mismo estado a través de la antigua Incora. ¿Tiene algo que decir sobre eso con Óscar San Miguel, que es el nuevo alcalde de San Vicente?
13: Sí, tenemos definitivamente un tema y es que muchas solicitudes se presentan y hay varias personas que lamentablemente intentan aprovecharse la ley. Nosotros tenemos varios filtros hoy en día, hemos, digámoslo así, endurecido la manera en la que... ...examinamos probatoriamente los casos... ...y por supuesto después eso también es materia de un análisis judicial... ¿Sí? ...hoy en día pues ya han pasado 11 años... ...y digámoslo así, tanto los jueces como la unidad han adquirido... Bastante, ...mucha experiencia precisamente para no llegar... ...a este tipo de decisiones equivocadas.
1: Cuando ustedes restituyen un predio, van a restituir un predio... ...le dicen a la familia, ¿usted qué va a hacer con la finca? La, 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 ¿La vuelve productiva? Sí, que si
13: les preguntan... Nosotros siempre y en todos los casos acompañamos a las familias en, con proyectos productivos. Por ejemplo, al día de hoy la unidad de restitución de tierras ha invertido más de 3 mil millones de pesos en proyectos productivos en Santa. ¿Cómo que, por ejemplo, qué? Proyecto? Por ejemplo, tenemos muchos beneficiarios justo en San Vicente y en el Carmen, en Río Negro. Sí. Ellos le están apostando al cacao. Ah, bueno. Tenemos una gigantesca apuesta, de hecho como unidad de restitución, sí. en apoyar al cacaotero y en apoyar especialmente la transformación del cacao. En, por ejemplo, cacaos especiales, chocolate. valor agregado. Sí, señor. muy bien. Ese es nuestro propósito. de que produzcan. Sí, señor, tenemos... Porque. Los restituidos tienen una marca propia, Chocolate Renacer se llama. Ah, ya. Eh, y a través de esa marca propia que tienen varias de esas familias, por ejemplo, hemos venido impulsando precisamente esa transformación. En Landázuri, por ejemplo, hay una productora de cacao, precisamente artesanal, y la da muy
1: bien. Eh, pero pero una cosa, es que le, 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 le pido cifras, no quiero corcharlo. Yo o sea, las tengo. ¿Sí las tiene? Sí, señor. Bueno. En Colombia, ¿cuántas hectáreas hay productivas que sirven para producir? Más o menos, en Colombia. Más en, o menos.
13: En Colombia aproximadamente las cifras son estas. Sí. Tenemos unas 25 millones de hectáreas de ganadería. 25 millones.
1: Bueno, productivas en cualquier cosa, pero productivas.
13: Y solamente 10 millones de hectáreas hoy en día son dedicadas a producir alimentos.
1: Exacto. Eso, entonces hay 10, entonces son 15 Millones de hectáreas que no están produciendo.
13: No, hay más, sí, no, no, no. Hay más improductivas. No, pero
1: dice que 25 y. Hay no, 25
13: pro... son ganaderas. Bueno, Ganadería sí. extensiva. Sí, que 25. Y ahí un... pueden haber muchas tierras inoficiosas, tierras que no se están ¿Cuántas
1: habrá? Es que yo quiero saber cuántas habrá improductivas en Colombia. Un país eh, que, que no produce alimentos suficiente por ejemplo, como Argentina, ¿por qué no esas tierras que, improductivas, qué pasa con esas tierras improductivas?
13: Pues. El propósito del gobierno nacional hoy en día con la reforma agraria y precisamente también con el acuerdo con FEDEGAN es convertir al menos 2 millones de hectáreas dedicadas a ganadería extensiva que no están siendo productivas en 2 millones de hectáreas dedicadas por, a, la, a los alimentos. ¿Y por qué no? ¿Ves que eh, eh, aquí a Petro lo
1: estigmatizaron con la expropiación, pero yo creo que el pueblo colombiano está de acuerdo que la finca que tenga terrenos para producir y las tenga de engorde, que el Estado le compre y no que le expropie. Es que la palabra expropiación en Petro lo estigmatizaron. Pero estoy de acuerdo. Si, si usted tiene si es sentido común, si usted tiene un predio en el campo y es bueno para cultivar por ejemplo guayaba, suponga, allá en Cite o Barbosa. Pero allá no hay y, tierra. Y, no, ¿Cómo que no? Para y, expropiar.
3: Son no, no, no,
1: cuartelas. no. Pero se, se le dice señor, doctor, doctor Laurencio usted tiene ahí 100 hectáreas. No, estoy engordándola. No. Pero ponga, le doy 6 meses para que ponga producir. ¿Sí o no? No, que no puedo. Ah, bueno, le compramos, hermano. Va valoricemos esa tierra que valen dos mil millones. El gobierno le compra.
3: Ah, que no puedo. Ah, entonces propie. Pero Estoy o sea, de acuerdo también, con eso. Pero al contrario, es que es que también este... una cosa importante. ¿Qué pasa? Es, son proyectos productivos no, que por eso. llevan. No, ¿sí? Porque es que si, si tiene la tierra y no tiene un proyecto productivo. Por eso. Ese es el otro fenómeno. Pero hay no? que producirla
1: de alguna, hacerla de
13: producir de alguna manera alimentos. ¿O no, doctor? Hoy en día, para dar claridad sobre sí. ese tema, la Agencia Nacional de Tierras, que es la máxima autoridad en Colombia en relación a las tierras, tiene un ambicioso programa de compra de tierras. Acá en Santander, y me tomo un poco la, la palabra de, de mi colega, la doctora Emiliana Pino, que es la directora de la ANT en Santander. Una bocañera muy linda, además. Un Una bocañera para ella. muy comprometida con Santander. Eh, está impulsando precisamente la compra de tierras. Y hoy en día lo que más se requiere precisamente son ofertas. que El sí. método empleado hoy en día Comprar por el gobierno tierra, no es que quiera, compra de tierras, sí señor. Y, compra de tierras, pero, compra de tierras. Y,
1: ¿Y quién valoriza, es decir, cómo hace para valorizar eso? ¿Cuánto vale? evalúa Basado en,
13: los, en el avalúo. sí Claro, en los aboludos comerciales. ¿Y qué que debe hacer quien
2: esté interesado en ofrecer esa ofertas? Presentar tierra? las ofertas
13: ante la agencia. Tengo 500 hectáreas, las que invitarla. quiero vender y vamos Ofre a negociar. Ofértelas. Esa es la... la agencia en este momento está recibiendo toda clase de ofertas en Santander y, y valga la... ¿Cuánto la... dinero tiene para eso? Señor... ¿Cuánto dinero
3: tiene? No conozco
13: el detalle claro. pero en este momento la ANT está urgida, está necesitada de ofertas en Santander.
1: Tenemos que invitar a la doctora aquí para sí. claro que nos que sí. explique sí. eso.
13: Bueno,
2: claro eh, que sí. ese es para el que tiene tierra para ofrecer, sí. pero ¿qué hace que aquel campesino, aquel persona víctima sí. de despojo que tenga un caso precisamente para convertirse en reclamante ante la agencia? ¿Debe de llegar hasta Bucaramanga o a Barranca Bermeja o existe la
13: posibilidad de que la agencia llegue a las provincias? Hoy en día, el trámite lo hemos simplificado mucho eh, por parte nuestra como les comentaba hace un momento, por ejemplo, nosotros llegamos a la provincia de García Rovira, una provincia que no se había tocado en 10 años en la unidad de restitución. Fuimos hasta allá, Capitanejo, Málaga, Cerrito. Tomamos solicitudes, socializamos la ley 1448, fuimos en conjunto con la Agencia Nacional de Tierras, Ajá. justo también para recibir no solo solicitudes de restitución, sino solicitudes de dotación de tierras. Y la agencia además tiene un canal también muy sencillo. En este momento, cualquier campesino y campesina de Santander puede pedir tierras vía WhatsApp. Ah, ah muy bien. bien. Sí. Vía WhatsApp. Sí. Vía WhatsApp. ¿Cómo es? ¿Eh? Que un, camp un campesino o sí, cualquier señor. persona. Cualquier que quiera, persona que quiera ir... Que quiera, que quiera y reclamar, que necesite, ¿no? que no tenga tierra. Es decir, que no tenga en plata. Santander. Y que no tenga plata. Exacto. Que no tenga tierra, que no haya sido beneficiario por eso, de la adjudicación. bueno digo
1: que no tenga tierra eh, uh -huh. y plata, porque la gente dice... Pero, pero que quiera, trabajar, ¿sí? pero que quiera ¿sí? trabajar... Pero que quiera trabajar...
13: Porque de nada que tiene de vocación agrícola. Ir allá a su oficina. Ni siquiera. Para acceder, claro. por ejemplo personas que no tienen tierra, no personas que fueron despojadas, las sí. personas que fueron despojadas o que abandonaron por causa del conflicto deben venir a la unidad de restitución de tierras o nosotros vamos hasta allá. pero, bueno, pero para los que quieran o los necesiten, que Necesiten, sí. Pero, tierra,
1: pero eh, las personas que no son víctimas del conflicto, exactamente. Ya, dígame una cosa, quiero por ejemplo, con Laurencio, queremos ir a trabajar la tierra ya,
13: no tenemos plata, usted nos ayuda o no. O eso ya no. no, no somos víctimas de conflictos Somos gente que quiere el campo Sí, nosotros muy amablemente Cuando las personas llegan, por ejemplo, a solicitar Tierra, les indicamos precisamente y les ayudamos Con el canal que tiene habilitado La Agencia Nacional de Tierras Precisamente para hacer... Sin tramitadores sí, Sin es. tramitadores, sin tramitadores es solo una línea de WhatsApp Allí pueden hacer el registro Pueden ah. inscribirse ah. Y, y al si cabo de atención, tiempo, atención, Sí señor. ¿De verdad? Ya hay más... Porque a veces la, vez vez la, que la habilidad... gente Dice, nosotros escribimos allá y... ¿Y cuál es la línea de WhatsApp? La línea de WhatsApp es 311.
1: Tico, 311
13: 868
1: 868
13: 1902
1: 1902. Qué buena noticia.
13: Por ejemplo, estuvimos en Málaga, estuvimos en García Rovira. Muchas personas allá no creían, eran escépticas. Se no, pero pues es que yo soy escéptico. Y, ¿es ya, y, ya, y ya comenzaron. Es que uno, eh, claro. doctores, que con el Estado uno es escéptico. Tal, ¿es cual,
1: serio. tal cual. Saque una cita en EPS y verá. Uy, no, ¿sí o no, Laurencia? Usted que padeció de esa situación. Todos hemos padecido. De... Y que le digan a uno el gobierno, ahí esto uno y dice, que nos están
13: mamando gallo. Seguro. Ya comenzaron en Santander, sí. ya hay más de 4 mil personas solicitando. solicitando tierra a través de esa línea. ¿Sí? y en este momento hay muchas personas que ya están accediendo al registro. Después de hacer la solicitud vía ese WhatsApp, finalmente la agencia estudia el tema y lo ingresa y le envía una resolución a su correo electrónico. ¿Le envía? Sí, señor. Donde le dice, Así le diga que no, pero le envía. Sí. Y le bueno. dice, usted ha sido admitido en el registro. Y a partir de allí se inicia el trámite donde, por ejemplo, la ANT necesita tierra. Se no, necesita mucha tierra en Santander para la demanda tan grande que hay. bueno Y hecho, la ANT está comprando tierra en este momento precisamente para poder dotar a todas esas miles de personas qué, que ya se inscribieron. ¿Y qué
2: otro perfil debe tener ese, ese solicitante de tierra que sin ser víctima de despojo o de desplazamiento, sencillamente quieren, desea la tierra
13: para poder trabajar? La agencia tiene establecidos varios criterios, el más importante de ellos que se autorreconozca como campesino.
1: Bueno, y si uno no es campesino y le gusta yo conozco mucha gente que dice yo me desestreso yéndome para el campo cualquier... no, no. no, no. Esta
13: o sea, oferta es está dirigida ¿No? para los y las campesinas, que no tienen tierra y quieren poner la tierra a producir.
3: Un caso concreto, en señor. el corregimiento
13: de la India que estuvimos allá hace uh -huh. 30
3: años y en ese momento se tenía algunas reclamaciones, Bartolo Correa creo que se llama, un dirigente de allá dice aquí tenemos muchos proyectos pero no hemos sido atendidos en el Corregimiento la India, Premio de Paz Alternativo, uh -huh. allá que se ha hecho, porque también allá son comunidades palenqueras, por decir sí. de alguna manera.
13: Nosotros este año por primera vez iniciamos el trámite de restitución de la comunidad negra del Consejo Comunitario del Quícharo, tiene más de 80 años de historia y uh -huh. asentamiento en la región, como usted lo menciona. Ya este año vamos a culminar ese trámite con la gente del Consejo Comunitario, porque acá en Santander efectivamente hay comunidades negras, pero ese tema ha estado invisibilizado de manera histórica. Bueno, un venezolano que venga del campo de Venezuela y que tenga todos los papeles, ¿va a o no? ¿Él puede presentar la
1: solicitud? Sí, pero dice, sí, claro, está aquí o está aquí. Y puede, uh -huh. ¿Puede orientarlo? ¿Usted lo orientan también?
13: Sí, claro que venezolano.
1: sí. venezolano. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Mire, el, el WhatsApp, esto parece increíble, ¿no? Uh -huh. No hay es que uno al gobierno no le cree, no al estado ¿no? a uno le da miedo pagar por allá, Por es que la gente no va a pagar impuestos, los manda porque dice uy ir al administración de impuestos eh, eso da temor entonces, el, el, el WhatsApp es 311-868-1902. Sí, Ese señor. El, el de 3, la Agencia Nacional de Tierra. 868 y escribe. Sí, señor. Bueno, doctor, muy amable. No, señor. Muy gentil. esto se puede hablar muchas cosas, pero algún otro día, si quiere, con mucho gusto, tráiganos buenas noticias.
13: Claro que sí, Alfonso, es la idea. Como decía, básicamente, estamos con estos resultados. Lo que queremos hacer es promover e impulsar la reforma agraria y la restitución de tierra en Santander. Necesitamos tierra, necesitamos solicitantes Gente y, que te quiera trabajar Y gente que llegue y precisamente demande los servicios del Estado colombiano. Independientemente de la reforma agraria, ¿no? Ajá. Lo importante ah. es que la gente, los campesinos y los campesinos pidan la tierra. Ah. La intención del Estado hoy en día precisamente es poder dotar la tierra y acá en Santander estamos varios comprometidos en eso.
1: Bueno, doctor Rafael Figueroa, muchas gracias. Muy bueno, amable señor Alfonso, por
13: a ti y a todo tu equipo y a todos
1: los oyentes. Y a usted, Adriánita, muchas gracias. Muy amable, muy gentil. Bueno, son las 6 de la mañana, 5 minutos. Estamos en Radio Melodía
15: Amantes de la buena música. Pechito, papito. Llega Bucaramanga, el gran baile del año. Con el maestro Alfredo Gutiérrez. La orquesta Los Tupamaros. La orquesta de Pacho Galán. Y la orquesta Matecandela. Tributo a Rodolfo Icardi. Viernes primero de diciembre en Semper. Boletería en nuestro ticket. 316-229-8934. Descuento a... Hasta hoy 28 de noviembre.
9: Con los programas a distancia y virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de Calidad Wix. Con el
12: sello de calidad, Wix
9: horarios flexibles para que estudies sin dejar de trabajar con la política de gratuidad estudia sin preocupaciones accede a los beneficios socioeconómicos y de bienestar que ofrece la WIS inscríbete en www.wis.edu.co imagina ser WIS imagina
12: ser WIS
7: la noche de las velitas es la época más hermosa del año Permite reflexionar en medio de un camino de luz en cada uno de nuestros sueños y metas para el próximo 2024. Vive esta tradición de manera especial y única con las velitas 712, personalizada con nombres o propósitos. Llama ya al 316-380-9690 o al 314-240-3188. En la calle está la gente.
6: En la calle están las noticias. La calle está la radio. Donde la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias y ahí está nuestra radio. Melodía, melodía. en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias. El día comienza con melodía. Últimas Noticias 1080 AM
1: Muy bien, vamos con noticias políticas. Son las 6 de la mañana, ocho minutos. ¿Cómo está Don Freddy? ¿Qué hay de nuevo? Nos place mucho en saludarlo a esta hora de la mañana cuando tenemos las seis y ocho minutos.
16: Don Alfonso, muy buenos días en este día 28 de diciembre de 2023. Saludar a todo el equipo de trabajo de Melodía en línea, a todos nuestros seguidores, a nuestros oyentes que están ahí en las redes, en, en el dial, escuchándolos. Muy buen tema su entrevistado, don Alfonso, el entrevistado de todo el equipo. Un problema de toda la vida, el tema de la tenencia de las tierras, ¿no? Y también hablaba el director de la agencia de la reforma agraria, que es un tema yo personalmente eh, lo o sea cuando, siempre he hablado de reforma agraria, mejor dicho uh -huh. desde que yo estaba en el colegio, ahorita como profesional, desde siempre ¿A usted, usted le
1: gusta el campo porque usted estudió para eso? ¿no?
16: Claro, Alfonso yo soy además vengo de un colegio no que, que tiene que, que ver agropecuaria, bachiller agropecuario eso. administrador de empresas agropecuarias toda mi carrera profesional y laboral la he desarrollado en gran Parte en la función pública en el sector rural, en distintas entes que tienen que ver con el sector agropecuario este tema, pues interesante, ¿no? Todo uh -huh. lo que tiene que ver con la producción agrícola y pecuaria es importante. Esta mañana ustedes también hablaban de la producción avícola. Ah, Santander sí, porque, se usted, el
1: polio, creo yo.
16: ¿Usted sabe cocinar o no? Sí, sé cocinar y sé producir pollo también. Pero no tanto como Jorge, que chef. <ríe> ah, no, este es a ah, bueno, otro es nivel, don Alfonso. Es otro nivel. Aquí tenemos un chef y un productor avícola.
1: <ríe> bueno, perfecto. Oye, eh, eh, noticias políticas.
16: Sí, don Alfonso. Pues, noticias sí.
1: políticas. Le, no sé si tiene usted, usted una noticia antes de las políticas, Jorge. Estamos en Radio Melodía, son las 6 y 10. ¿De hechos? Sí, de hechos. De a ver. ¿no? A ver si Como tiene lo razón. dijo
16: ayer el doctor Julio, ¿no? El, ¿Qué fue lo que dijo? ¿El menú político?
1: El menú, sí. <risa> <risa> es una sección que llama ahora que se inventó el doctor Julio. No, no, el, no, menú menú el menú político. hasta Bueno, él no? ya tenía
16: preparadas todas las notas le, del menú político. Se le estaba
2: volviendo un mute al doctor <risa> en la, la propuesta de Sancocho. ¿no? <risa>
16: Oiga don Alfonso, mientras arrancamos ahí con la nota Ah bueno, ya la tiene ahí de una a vez ver, Jorge, Jorge sí.
2: No, básicamente en la noticia del momento Judicial don Alfonso, el que fue Capturado, un, se, un señalado De ser cabecillo urbano del Clan del Golfo Que estaría vinculado A 24 homicidios en Barranca Bermeja mm. Sería además el autor material Del asesinato del líder sindical de la USO, Sivares Lamprea y de un líder social ocurrido en septiembre y noviembre de 2022. La quinta brigada del ejército lo detuvo en Bucaramanga y lo identificó con el alias de Comando Cris, de 24 años, que de él dijo eh, que llevaba cuatro años en la estructura criminal. El presunto cabecilla de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo lograron dar con su paradero después de varios meses de labores de inteligencia. Ahora deberá responder ante la autoridad judicial competente por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. Los 24 asesinatos que se le atribuyen a esta persona fueron perpetrados en el área general de Barranca Bermeja. El ejército también capturó a otro hombre en el puerto petrolero quien habría proporcionado información detallada de la rutina del líder sindical que fue utilizada por parte de alias Comando Cris con el fin de perpetrar dicho homicidio. Bueno, ya son las 6 y 12. Bueno, les tengo la lista aquí.
1: Me conseguí la lista eh, que tiene el general Juvenal Díaz para posibles... Integrantes de su gabinete. No los tengo, en, pero les tengo los nombres, que me pareció sorpresa. Pero secretario sí, ten... de
16: despacho de sí, 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 sí. posibles integrantes posibles. del equipo. Posiblemente, de esa es la
1: palabra. Una listica. Bueno, están Jairo Céspedes Camacho,
16: Ex, es, eh, que es un candidato de la Asamblea y la sí. asamblea. que lo tuvimos muy aquí radical. en la mesa.
1: Y sería muy buen secretario, es muy bueno.
16: ¿Abogado es él? Sí, sí abogado. Él es abogado.
1: A mí me hubiera gustado que fuera, la, hubiera sido diputado. ¿Y eh, que arra... Porque el man conoce mucho. El man sí, sí sabe bastante. Fue director nacional del INBIMA por ejemplo.
16: Él fue sí. candidato de qué partido, Alfonso. El, el radical. De cambio radical.
1: Cambio radical. Que Apoyó mucho al general, eso y, sí me Y que fue una
16: postura radical en, en, en Florida Blanca, ¿no?
1: Sí, sí, que una postura radical que dijo que no votaba por el doctor Flechas O inclusive pidió... ¿No dice
2: en, para dónde? Para cuál ¿Objeción? Dice? No, no dice, es que tengo aquí
1: y no sé para qué pero Aplicó el
16: principio objeción
1: de conciencia Exactamente, eh, es que estoy leyendo el papelito que me entregaron Es que me lo entregaron con Ay, papelito y todo
16: ah, ya, sí. una cosa secreta
1: eh, Claro que el general no sabe no, ya Alguien cerca
16: al general
2: me entregó y dije, listo, yo lo leo. Y el general sí sabe que Jairo Céspede fue candidato a, a la asamblea. Sí. No, es que sí, sí, porque... no, pero es por aquello de que como él es independiente, que él no tiene compromiso con los partidos, que tal, pues para que no le vayan a figurar. El
1: general tiene compromisos con los partidos a propósito. No, lo no, hemos invitado porque no. queremos charlar venga, con el acá. No es,
16: es son no dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Primero él no dijo que no tenía compromisos y tampoco dijo que tenía compromisos, o sea, él no utilizó ¿Pero lo apoyaron? hasta donde yo en esta mesa lo escuché, nunca dijo esa. claro que unos partidos como Cambio Radical comunistas? que participaron de, de, de la campaña, está bien Ajá. ahora hay que revisar primero los temas del departamento y luego claro. los temas de gobernabilidad. Bueno, independientemente, no... pero... El...
3: <risa> bueno, pe no. de los nombres, Alfonso. A
1: ver, entonces, eh, Pedro Julio Solano, ¿lo conoce? Pero, pero eh, don Julio, <risa> eh, don,
16: Julio, claro. eh, don, Julio no. don Alfonso, el doctor Césped diría para qué más. No, menos. no, es que nos, no es es, es que me lo dieron están ahí. Están en la lista. Bueno, especulemos, don Alfonso. No,
1: pues no, él sería un buen secretario de Agricultura, por ejemplo.
2: ¿De Agricultura? Sí.
1: Pero es abogado. No importa, pero abogado. conoce bastante el
2: tema. ¿No fue es abogado? Director, Creo que no. Fue
3: director nacional de sí, Lima. De Lima. Sí, uno es eh, Pedro Julio Solano y el otro el Julio. otro es Julio
1: Solano Osorio Pedro Julio Solano Osorio Ese, sí. eh, de, fue 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 de Florida Blanca a al candidato prestar, al consejo que no prestarle a prestarle un buen servicio al departamento en política, en lo que sea en, sí. en desarrollo económico, bueno, en cualquier cosa ¿no? sí. fue sí.
16: candidato al consejo
1: fue candidato? Ahorita, de ahorita. ¿Qué, sí, 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 ¿Qué pasó con él? No, 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 no llegó, no alcanzó. alcanzó.
16: No, le alcanzó, no, no, le
3: alcanzó
1: pero fue alcalde no. de Florida, ahora que fue un buen alcalde. Buena persona. ¿Quién treinta, es más buen profesional. Hace 30 años. Sí. Jorge Armando Nada ¿no lo conoces?
12: Pero wow. le tengo. Oh, 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 oh. estuvo
1: con el general, no sabía. Le
3: tengo la, la pepa, Alfonso,
17: aquí la
1: tengo.
3: Ver, Jorge sí. Armando Navas Granados podría ser candidato a la Cámara ah, de. Ah, usted sabe la lista. Ah, usted tiene la lista. Es el mismo papelito detrás. No, 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 no. Espérese, espérese. Espérese,
2: espérese.
3: El mismo papelito. No, esa es otro, otra cosa. El Porque es que ya dejaría de ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca Jorge Armando Navas Granados. No, pie cuesta. De cuesta
1: no qué Y se le
3: abre la posibilidad, escuche bien, Alfonso, a Joel Valero Sáenz para ser precandidato a la a alcaldía de Cuesta, Porque si el doctor Jorge Armando Navas Granado no va a tomar, la, ya tomó la decisión que no va a hacer el, el, el concejal de la oposición. Sí, ya dijo que no, sí.
16: Claro, él aceptó la curul de la, de la oposición. Ah, pero la puede, puede renunciar. Sí, Recuerde que ya. eso es
3: fácil, renunciar sí. en los bueno, próximos bueno, días. Pero, pero, entonces, me... Jorge Armando Navas Granado se estaría aspirando a la Cámara de Representantes que son 23 mil votos que colocó en pie de cuesta para la alcaldía bueno, y ahí bueno. puede que otros amigos le ayuden o y puede, entonces estaría o puede
1: colocar un, el nombre ahorita le, le, le o puede decir miren no me nombren a mí no puedo porque voy a ser candidato voy a voy a ser concejal y le dan un nombre ah miren. <risa> 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 tengo aquí un muchacho que traje el radio me lo dio <risa> el valero es actual diputado usted qué era el asistente Arley de... Arlene, Valero vamos a ver. A la lista, a la lista Jorge, de los independientes. Jorge, Jorge Armando a la Navas Granados sí. es
16: abogado Array de profesión, Valero, exalcalde de Piedecuesta, eh, por supuesto. Pero si usted estuvo con el general. diría usted? No, porque, pues eh, si me echa la chalomita, una, no Estuvo con el general, grandes concentraciones públicas en Piedecuesta Cuesta, muchas, muchas. Sobre todo una semana antes, ahí en un en un restaurante en el Molino. ¿Mm? Una excelente reunión se hizo. De... Bueno, ¿quién está eh, más bueno en la claro. lista? Horacio sí, José
1: Serpa. Sí. Ah, eh. excelente. La tiene también usted ahí, ¿no? Bueno, es que la no, vista. No, 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 es que, yo, yo, yo la cosa. tengo
16: la misma que tiene
1: usted, la tengo yo. No, Jorge no, es que es no había fotos de Jorge No, Jorge es, que, de... es que me la dieron a mí, porque si se la damos no. a Laurencio, que oh, Laurencio también la tiene, pero él no la, no la publica, ¿cómo?
2: No habían unas fotografías de Jorge Navas, candidato, disfrutando un partido de la selección en Colombia, al lado del también candidato Héctor Mantilla. Sí, claro. Sí, porque pero es ahora que porque es que es Jorge
16: reclamando. iba por una coalición. Ah, entonces, bien, pues, sí. él tenía la particularidad que había partidos que apoyaban a Héctor, había partidos que apoyaban hasta hasta Ferley Sierra
1: ¿se tomó la foto? Sí, claro, claro sí. Es que no es... ¿Y se dejó tomar la foto? Claro, claro, Alfonso, pero Alfonso, que problema, le digo. Como que problema, no, se es acuerda que, que aquí, aquí no vamos pero, a dar el nombre pero, Aquí mm. vino un candidato a una alcaldía Y fui, fue a tomar una foto con nosotros y No, alguien, con otro candidato Otro no. candidato Y aquí había alguien de otro partido Y dijo, nu, 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 nu. Pues
16: claro. no, no, no Pero en ese caso sí pero,
3: pero Alfonso, venga, le cuento Frente a la sede del doctor Jorge Armando Navas Granados en Piedecuesta estaba ¿La, la sede de Héctor Guillero Mantilla ah, bueno, Al frente, ah, no era aquí Y enseguida estaba otro director más partidos Jorge Navas con, con Héctor, el general, o con el general
16: con el, o sea, no no por eso repito eh, eh, esto Jorge Navas ¿con qué, con qué Jorge Navas parte. se presentó por su partido por su grupo significativo ciudadano porque recogió firmas pero lo avalaron también otros partidos ¿Con pues habían partidos que estaban con Ferla y Sierra había compromisos hay un partido con Héctor Mantilla Colombia
1: qué por favor porque es importante para el proceso
16: Héctor Mantilla tenía unos ¿Qué partidos ¿qué partido que estaban con Jorge ¿sí? y, y otros estaban con con el general, pero las grandes concentraciones en Pidecuesta que hizo Jorge Armando Navas Granados la hizo al lado del general.
1: Bueno, perfecto. Horacio José Serpa está también en la lista, no sabemos.
16: Él es administrador de empresas.
1: Neila Mejía está en la lista. ¿Quién es Neila Mejía? No,
3: no, no, pero ahora Es
1: candidata a la alcaldía de Zapatoca. Ah, no, perdón, no. Alcaldía de Huaca. Es candidata a la alcaldía de Huaca. Sí, García Rovira. Sí, García Rovira, ella estaba ahí. ¿Qué profesión es ella, no? No sé. No, no.
16: El, eh, ¿Por dónde? Horacio José Serpa es administrador de empresas.
1: Es eh, economista, creo que Evo es. economista. ¿Qué sí.
16: secretaría podría ir él? De eso?
1: gobierno, por ejemplo.
16: ¿Y el doctor Jorge Armando Navas Granados?
1: Eh, no sé. No, ese que yo creo... No, si acepta la cruz del Consejo, ¿manda
2: otro a usted? No, 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 sí, pero... Bueno, eh, pero, pues? Neila Mejía Solano. Ah, sí, Neila. Neila Mejía Solano fue candidata a la alcaldía, obtuvo 2.039 votos. ¿De qué partido? Avalada por el Partido Conservador y Cambio Radical. Ah, bueno, mira no usted, la mejilla, no la Lozano. Usted la debe conocer, Muy bueno, votos. De la... la debe conocer usted. Mm -hmm. Bueno, Gisela Prada es, es candidata a la alcaldesa de Zapatoca. Es alcaldesa de Zapatoca. ¿Es alcaldesa? Sí, es sí, sí. alcaldesa y fue candidata en la pasada. Olger Díaz.
16: el doctor Olger. el
2: secretario de Salud Eso de
16: los aquí, William Mantilla. Uy, hay...
1: médico, médico. El que fue el candidato a la alcaldía
2: Dos y aquí nos colocaron un nombre y ahí está de William Mantilla estuvo la semana pasada haciendo visita en el hospital psiquiátrico San Camilo conociendo las instalaciones ¿Y y cómo un... funciona ¿Es... porque oh, él está pues... en la comisión de empalme estuvo conociendo el hospital pues, diciendo, no estoy diciendo
1: no he hecho nada <risa> <risa> o sea, eso depende de la Secretaría de Salud ¿no?
2: sí, claro y además que es, es algo que cada, ciudadano, director cada habitante del área metropolitana debería de algún día dedicarse oiga voy a conocer las instalaciones de San Camilo y de pronto de tumbar bueno. ese miturbano con respecto a lo que allí Entonces, sucede puede ser puede ser por ahí vamos vamos director, a uno y
16: le tengo aquí un nombre que más me ha ca causado sorpresa
3: ¿cuál nombre? a ver el doctor
16: Díaz? Alfonso, después ¿qué de mensajes del ¿Ah? doctor que pena interrumpirlo don Alfonso el doctor olger Díaz jugó un papel importante sí, también claro. en la campaña sí señor sí y es un conocedor de los temas de salud
1: y creo que fue secretario de salud, ¿no? fue secretario sí, señor,
3: de salud. Claro que sí y de desarrollo
2: social de con, el, el, con, el, con, el, el, con el coronel Aguilar sí, aportaría muchísimos
16: con conocimientos él fue un...
2: secretario de salud de Richard Aguilar ah, Richard recuerde Aguilar? que sí. ahí fue donde se fragó eh, sí se fragó eh, de fragua de, de, de la, su aspiración a la gobernación de Santander que ah, era candidato de Richard eso va en el libro sí, él fue congresista de Marquitos fue representante a la cámara eso sí, va en señor. el libro de Marquitos ah sí
3: ese el libro. pero cuándo va a ser el libro
1: bueno atención microempresarios y emprendedores de bucaramanga cuentas con un negocio de taller de confecciones calzado marroquinería o trabajas de manera satélite en estas actividades aprovecha hoy el festival de crédito en cofuturo Montos hasta de 4 millones para maquinaria y tecnología plazo hasta 24 meses. Bueno, si está reportado, también hay otro, otro sistema. Pero lo mejor de todo es que no paga interés de ninguna clase. Y los 4 millones son 4 millones y nada de interés. Y Mebú y la Alcaldía de Bucaramanga apoyan eso. No pierdas esta oportunidad única. Comunícate al 322-24-36217. En Futuro creemos en tu negocio. Vigilado por Super Solidaria. Aplican condiciones y restricciones son las 6 y
17: 22.
11: queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales, o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
6: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Tres. le voy a dar este nombre que lo incluyeron ahí, no sé por qué, y me dijeron que él quería venirse a vivir a Bucaramanga. Alejandro Ordóñez Maldonado. Usted ¿O también lo tiene ahí. No. Este, no Laurencia no. lo tiene en la Va lista. A ser el, 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 pero el, el, Alejandro Ordóñez. No ¿Se iba de claustro o no sabía? Él. Entiendo que, bueno, aquí vimos la noticia, no la han rectificado, ah, no, en sí. el sentido que él iba para un seminario de su religión que queda sí. en Virginia, Estados Unidos.
16: ¿no? ¿Es católico, apostólico y romano? ¿no?
1: No no, 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 no. No, él es católico, apostólico
5: y romano. De, de, ¿no? Otra, de no, otra
1: Romano no creo. Pero sí, ¿no? ¿sí? ¿No? Romano, pero pero de otra línea. De no,
3: otra tendencia.
16: No. De los que... no, lo que pasa es que la iglesia católica hay muchas, como diría yo ahorita, se me, se me va la palabra, eh,
1: ¿Denominaciones?
16: No, denominaciones. No. Este es reformista. Pero, pero misa católica no, eh, no, y romana. No, no, este no
1: es reformista, por el contrario, es de la antigua. Inclusive la. Él, la él,
16: él hace parte de la misa, comunidad... Que la yo comunidad fui una vez febrista. a
1: misa porque sí. él me invitó a misa eh, sí. antes de o cuando era procurador, ahí en la calle 18, con carrera 25 Bucaramanga.
3: Hacen la misa y, y el la misa es el, el, y el padre y oficiente. la gente,
1: la, las mujeres tienen que estar con un rebozo
3: sí. Y el oficiante está usted de espalda, por ejemplo tiene que para entrar ya
1: tiene que quitarse la
2: cachucha no, no en entrar, cualquier ni iglesia ni sombrero no, ni cachucha no
16: en cualquier iglesia
2: ah bueno por eso no hoy hoy En
16: cualquier iglesia y entonces
2: la es el único donde la secta
1: y el no sé, padre no. y el padre estaba eh, de espalda al público
16: en el rito ante, antes del concilio vaticano el y rito todo fue en así.
1: latín kirie eleison, espíritu sí. por otro". eso aún no
3: llaman que son reformistas quieren reformar eso, ¿eh? la
1: iglesia pero a, reformarla a la no, no no reformarla dejarla, para
2: atrás dejar, no, dejarla antigua como estaba
1: exactamente
2: pero pero, pero están. y todo
1: con todos los rezos en latín y todo sí. eso
2: sí
16: no ¿Sí?
1: Vomino bubisco, por ejemplo, que, que algo que me acuerdo yo. ¿no?
16: Es que don Alfonso hace, Todo latín. hace 50 años era así. Sí, claro. Y luego viene el Concilio Vaticano y hace esa apertura. Pero, pero, pero eh, el exprocurador, sí, es de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, él hace parte de esa comunidad lefebrista, lefebrista. que algún día. Eh, eh, lefebvre que era lo, lo separaron eh, lo excomulgó eh, no, no me acuerdo si sí, un papa lo, lo, lo excomulgó alejandro. pero luego llegó juan pablo o no me parece que fue Ratzinger o juan pablo II y, ¿Y luego vuelve a traer
1: en, en buenos sí. aires hay una, una un seminario de ellos y también en estados unidos y en francia creo bueno eh, entonces el doctor josé Ale, el doctor alejandro ordóñez maldonado es procurador y que se va a residenciar en Bucaramanga de nuevo. Pues viene
3: a residenciar las, las galletas Aurora. Bueno, bueno, <risa> bueno. No, es que ya están construyendo una gran edificación. ¿En ahí. dónde?
1: No, ahí lo que construyeron fue un ara. Entonces, por eso, ya una
3: un gran construcción hay que... Ya... Bueno,
1: el otro... Eh... Pero,
3: don do
16: Alfonso, ¿ese suena para el gabinete? No sé. Eso es un súper, no eso es otra claro. cosa. ¿Ese
1: es súper, no. súper. No. Debe ser un jefe de gobernanza. No. Sí, Alfonso, claro. Eso llega a... no. Bueno, ¿quién
2: más?
17: Va a no. A no creo ahí eso y si no creo, en entonces Pero, No una gobernación, por lo menos la nivel? de Santander.
2: ¿Está pensionado, Sí, sería por ahí para la casa fiscal. Pensionado, para alguna cosa. Sus relaciones, por su perfil, se bueno
1: llama. pero él quiere vivir en Bucaramanga a, a otro nombre José Alejandro Giles Secretario de Agricultura y Natural de Guadalupe
3: José ah, ¿sí? Alejandro Giles ¿te acuerdas ¿Lo que aquí lo saludamos hace mucho tiempo?
1: Félix Marino Jaimes Florida Blanca Florida Blanca es concejal de Florida concejal, Blanca concejal Félix Iván Aguilar es diputado de Oriundo de San Gil uh
3: -huh. ¿Y va para qué
1: y este nombre Carlos Peña. Yo llamé a, a Carlos Peña y le pregunté a Carlos Peña. Le dije oye, ¿usted va a ser del gabinete? Dijo no. Eh, y me confirmó sí esa es la lista, pero pero yo no voy porque yo soy empresario, tengo muchas actividades. Uh -huh. Pero mi partido uh -huh. Salvación Nacional, Salvación Nacional, tiene, Nacional el representante. tiene ahí. Le dije a quién va a colocar. Dijo
2: después le digo. Pero mi partido sí si va a tener ahí.
1: Ya perfecto.
2: Es que, eh, Carlos Peña serviría mucho para la oficina de protocolo de la gobernación. Recuerde que él no, organizaba que la visita a todos los candidatos. Él tiene, es un empresario de altos quilates, él no tiene tiempo. Que le gusta
1: mucho la <coughs> política. Pero yo no. Él es yo...
3: contratista del Estado <coughs> colombiano, es un ingeniero, no, no creo. Sé, pero... O tiene una empresa no, no, para.
1: Otro nombre que está ahí en la lista: Milton Villavizar Afanador. Ese sí lo veo. ¿Conocen? Claro,
2: lo veo.
16: Es candidato de Florida Blanca. Otro que le suprano. puedo decir
2: de una de la secretarías. A ver, ¿qué secretaría de desarrollo? Milton es? Villamizar. Sí, desarrollo. ya tuvo experiencia en desarrollo. Y, 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 y recuerde que su sobrino, el congresista Oscar Villamizar, fue pues, de secretario general de la gobernación. ¿Y entonces sí. Diego Tamayo? Diego, la alcaldía, vicealcalde, ¿no? Bueno,
1: este otro nombre, Hermes Ortiz Rodríguez, ¿lo conocen? Hermes Ortiz Me suena. Rodríguez. ¿No sabe quién es? Hermes, Hermes Ortiz, Ortiz. sí. Viene de San Gil. Que fue alcalde de San Gil.
3: No, es alcalde de San Gil. No puede. Sí, sí, ¿El alcalde mire.
1: no puede? Aquí en el papelito que me dieron dice actual alcalde de San y quien ya estuvo en infraestructura con Mauricio Mejía. Alejandro Padilla. Los
2: alcaldes deben pasar un año sin actividad. dijo que no podía? Ya se puede. No, pero así. Se puede. cualquiera... el nuevo fue modificado. Los alcaldes terminan su periodo y deben pasar un año antes de ocupar un nuevo cargo público. Mire, actual alcalde de San y que ya estuvo en
1: infraestructura con no Mauricio puede. Mejía. Alejandro no país Panahor, exfuncionario del SENA. Eh,
3: Panilla ya es de Guadalupe, de Guacamayo.
1: Y eh, súmele los que están en la Comisión de Palme. Bueno, en todo caso...
3: Pues es la lista grande para tener en cuenta, pero yo creo que hay falta poca
2: gente. ¿Van ¿Cómo? Van catorce. ¿De qué? De la Black. ¿No más? West. ¿No más? ¿Tiene algún otro nombre? No, pues. A mí me sorprende la independencia de la lista. ¿Por qué? ¿Independencia? No, no, todo muy independiente de la, de la clase política, ¿no?
1: No. O sea,
2: Están ahí representados los mil firmas que respaldaron a Juventud. No, a, pero no, esto, no estos
1: son de los grupos políticos. Estos
2: ah. son los grupos políticos. Bueno, y tenemos entonces, que entrevistar a la general. Eh, 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 ah, yo le escribí la semana pasada a general. ¿Y los Pérez. firmantes dónde están entonces? Los que respaldaron la independencia de Juvenal Díaz. Pero no, en ese caso, ¿cómo
16: se hace para, 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 para darle representatividad a un sector de esos Por ejemplo, lo que dice Ori. No, ¿Cómo?
2: El que hablaba, el que presentaba forma? como independiente era el candidato a Juvenal Díaz. Yo no
1: no, pero, pero yo le pregunté, yo inclusive aquí le dije, usted no necesita a los políticos. Dijo, sí, se necesita. Se
3: necesita del buen pues gobierno político recursos en Bogotá. Y no, escuchemos los políticos. Si escuchemos qué dice, por ejemplo, ahorita, después de ¿quién? los mensajes, qué dice Sandra Jaimes, que ella es... ¿Te entrevistó a Jaime? Sí, señor. ¿Qué dice ella de qué? Pues hay que escucharla, qué dice ahí. Ah, bueno,
1: vamos a ¿Sí? unos mensajes y entonces entrevistaremos a Sandra Jaimes. Ella tuvo un problema. ¿Qué fue lo, lo que ella estuvo acusada de algo? No, o
5: sea... No,
16: yo. eso es ahí del sindicato de educadores
3: de Del Santander, sindicato, que sí, una... que,
16: que eh, supuestamente había... Eh, intercedido para que su pareja llegase a ser presidente del sindicato o integrante pero eso no tiene, porque eso criativo. es privado
3: entre entonces, comillas, sí. privado.
16: Pues entonces eso pasó a otra instancia Pero a propósito no de eso, que a usted
1: le gusta de tomarle pelo tanto a los señores del Partido Verde ¿Sí? es que el, ese, el periodista Sebastián Nora sí. el que hizo el, la investigación que le quitó, la, la sacó del, de la Secretaría General del ICETEX ¿Sí? Sí. la de
2: doctora Carrillo
1: a doctora, eh, Carolina Carrillo, María Carolina Carrillo. Oye, él encontró una lista, una lista de la secretaria general de ICT destituida, con la lista de los congresistas y los nombres de los que respaldan a los funcionarios de la, que están trabajando allá las cuotas
2: Ah, ¿sí? ¿A quién pertenece cada uno? Sí,
1: está, por ejemplo, Kate, esta Caterine. No, la otra Caterine. No.
16: Miranda, ¿Cati, Miranda, Katy,
2: Katy Miranda.
1: Tenía eso, los de Santander ahí su tenía su presentación. ¿no? Y, y, y decía los nombres de los de los que nombraron, es decir, tenía la lista
12: sí. y
1: las cuotas todo, y aparece en una en, en la lista aparece un nombre Carlos Ramón, uh -huh. entonces allá preguntan ¿será Carlos? sí, debe ser él Carlos Ramón aparece
2: Verde. ¿cuántos, ¿cuántos verdes hay Carlos Ramón?
1: no, no, ellos decían y, y la periodista y el periodista decían, bueno ahí hay un, un nombre que se llama Carlos Ramón que también tiene representados allá, pero no sabemos si es Carlos Ramón González... buscar la lista esa? Sí, eh, eh, ayer en... en, en... No, no,
16: no lo ha habido, don ¿no? Alfonso.
1: Sí, ya, ya le mando. Ahí está la lista, busque Para, la eh, lista. Eh, ahorita
16: de una vez. Y don Alfonso, ¿qué pasaría con, con la el encuentro que se iban a declarar independientes o en oposición? ¿En qué quedaron?
1: No, eh, ayer hubo una reunión eh, en Bogotá, ya lo mencionamos, ¿no lo escuchó? No,
2: en esa caminando. parte no. Bueno,
1: venga, se la repito antes de ir a unos mensajes. Nueve están de acuerdo en que haya independencia. Once... En que sigan con el gobierno, ¿sí? Y tres no se han decidido. Entonces, nueve independientes, once en que estén con el gobierno y tres no, no se han decidido. Y hay otra propuesta, y es hacer una convención en los primeros meses del año entrante y definir la posición.
5: ¿Actualmente
16: qué están? Actualmente gobierno. es de gobierno. Entonces siguen de gobierno. Claro. Ya, no, esa fue la es Si van a hacer una convención, Les toca es porque están en con gobierno Usted se imagina
1: la cantidad de empleados que tienen iniciativas. ¿Y el SENA? ¿Y quién se va a arriesgar a una convención? Oye, ¿el SENA cuántos empleados tienen? Pero ¿Cuántos empleados tiene el SENA? No, muchísimos. Debe tener 20.000 mil más o menos. ¿no?
3: Pero es que también se Tiene puede? más que Ecopetrol.
1: Mira, además la página, y eh, lo vi en un estudio de, del Ministerio de la TIC la página que más ven los colombianos es el SENA. Sí, el SENA. El o sea, empleo. De mayor de, consulta. Eh, más ¿no? consulta. 20.000 mil más o menos empleo. ¿Usted piensa estos. que el partido verde se va a dejar quitar eso? Mm. No, apenas
16: no, diga ah. que se declaren independientes.
3: Al fuego, le regalaron una parte Ahí se divide, se, se, una. Se, se divide el partido Y quieran
1: otro Dios movimiento Dios
17: político
8: Son las
1: partido. 6 y 34
8: Que el regocijo de esta Navidad Aparte de los hombres Los odios Los rencores Los afanes belicosos Y toda intención malvada y sombría Radio Melodía Desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo, como marco de meditación por un mundo mejor.
9: Comultra en Comultra San Hogar Estamos de aniversario Y Black Days del 20 al 30 de noviembre Aprovecha las promociones que tenemos En electrodomésticos, tecnología Muebles, colchones, refrigeración comercial Motos y bicicletas Te esperamos en nuestras tiendas Comultra San Hogar Nuestra pasión es mejorar tu vida
7: Vigilado SuperSubsidio. La noche de las velitas es la época más hermosa del año. Permite reflexionar en medio de un camino de luz en cada uno de nuestros sueños y metas para el próximo 2024. Vive esta tradición de manera especial y única con las velitas 712, personalizada con nombres o propósitos. Llama ya al 316-380-9690 o al 314-240-3188. En Melodía valoramos su participación.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Ya son las 6 de la mañana, 37 minutos, 6 y 37. Estamos en Radio Melodía con los oyentes, pero usted tiene ahí a la doctora Sandra Jaime. ¿Qué es lo que le preguntó eh, eh, Laurencio a Sandra Jaime?
3: Ella estuvo participando en el gran fondo de Nairo Quintana como Santanderiana, como con ¿Tú pealeando? Sí, señor, sí, es, hizo el recorrido hasta Lebrija. Ah, qué y bueno. le dieron su medalla y pudo hablar con con Nairo en privado pero escuchamos la primera pregunta en torno a cómo le fue en ese evento qué significa para Santander y para un, una senadora la presencia de un gran deportista en Santander
18: pero como santandereana agradecerán a Naira Quintana por haber seleccionado nuestro bello departamento también es un evento que promueve el turismo, un evento que promueve que Colombia conozca los bellos paisajes de Santander es un evento donde Nairo busca apoyar a a nuestro talento juvenil eh, para que el deporte sea un camino, que los niños tomen conciencia de lo importante que es el deporte para la salud del el bienestar.
3: Senadora, ¿qué significa como educadora el deporte para los niños y para la juventud y también para los adultos?
18: Que el deporte es un pilar fundamental de nuestra niñez, no permitir que los niños solamente se consuman en los medios tecnológicos, sino que también vean en el deporte una posibilidad para desarrollar todas sus potencialidades, tanto físicas, mentales, cognitivas, sociales.
3: Para los proyectos nacionales, departamentales, se requiere unidad. Recientemente hubo un encuentro de la bancada santandereana con dirigentes. ¿Hay unidad en Santander para trabajar?
18: Todos manifiestan ese deseo de que hagamos realmente causa común para sacar adelante los proyectos de Santander. Considero que todos los representantes y senadores, eh, de la bancada santanderiana están con gran disposición y por supuesto como senadora de gobierno eh, he querido establecer puente con ellos para poder llegar todos a apoyar estos proyectos de Santander creemos que esto es importante pero que hay la voluntad política claro que sí la hay.
3: ¿Cuáles serían los proyectos más importantes para el departamento? La
18: malla vial de Santander, los cambios y toda la, eh, la inversión que se requiere en vías para Santander para que eh, el turismo, para que el progreso, para que eh, la economía realmente avance. Este ha sido recientemente en cabeza de Pro Santander, tuvimos un evento donde se han presentado los megaproyectos, el tema de los peajes, el tema de la ampliación de vías, eh, el tema de las conexiones que se requieren eh, en diferentes áreas metropolitanas, y bueno, los vamos revisando y hay una voluntad de que todos estemos en torno a estos proyectos por Santander.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 40 minutos. Eh, vamos con los oyentes Freddy Arnei Valderrama. Felicitaciones a la mesa del trabajo, Barrio El Refugio, José Luis Albarracín. Eh, Laurencio, no se han posicionado los alcaldes y ya está buscando candidatos para el 2028. José Luis Albarracín Ramírez. Por favor, Jorge, ¿cuántos independientes nombrará el general? Yo diría que dos. Eh, Gustavo Pinilla El ex procurador general de la nación Alejandro Ordóñez Maldonado Es uno de los lefebristas más reconocidos de Colombia Gladys Acosta de Moyano Buenos días eh, Amigos oyentes Dios los bendiga siempre Adelante de Piedecuesta Bendiciones, éxitos Jumago Del dicho al hecho mucho trecho Oiga eh, Bueno, usted tiene una historia De los Bella Isla Sí, señor la, Lo... Eh, que se señala es que el Hotel Bella Isla iba a pasar a la Universidad Industrial de Santander presentaron un proyecto en el primer debate pero en el segundo no va porque parece que arrepintieron, en dación de Pago ¿Qué otros datos tiene usted? ¿Cuál Detalles, es la historia? Detalles sí.
2: eh, de, 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 ¿Cómo es? Destilando de, de la manera don Alfonso sí, eh, pues encontrar la, la historia que hay detrás de todo ese cuento de la entrega del Hotel Bella Isla a la Universidad Industrial de Santander como se de, 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 de Pago por parte de, el, de la Gobernación de Santander a la universidad. Resulta que la historia que tengo no le voy a dar nombres, voy a, voy a acudir a eso, pero ustedes en su experticia, en su conocimiento y los mismos oyentes lo eh, identificamos. Lo van a identificar vale. seguramente. Resulta que la historia comienza tres días después del pasado las elecciones del 29 de octubre. ajá en ese momento, un exgobernador del departamento, un exgobernador de Santander, la lista es amplia, ustedes pueden mirar cuál de todos ellos, ¿sí? se enteró y se comenzó a buscar qué es lo que va a pasar con el Hotel Bella Isla, porque se sabía que el actual gobernador del departamento eh, iba a presentar el proyecto para que el inmueble pasara a manos de la Universidad Industrial de Santander. ¿Sí? Eh, averigua sobre la situación del hotel, cómo se encontraba el Hotel Bella Isla. Eh, este mueble, que es propiedad del departamento, ya lo hemos dicho, actualmente está ocupado como sede administrativa del Hospital Regional de San Gil, a raíz de que se está construyendo ah, sí. la sede de, 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 del hospital allí en la, en la Perla del Fonse. sí Resulta eh, que al enterarse del proyecto de que había un ¿El una, gobernador? El gobernador que había un proyecto de ordenanza en trámite para entregar el hotel como dación de pago al, del departamento a la UIS por una deuda de mora sí que la duda viene por el recaudo de la estampilla provincial sí, claro. entonces al confirmar el ex gobernador que no que no se había entregado todavía a la UIS convenció a un ex senador de la República a un ex senador ¿sí? de la República sí, ¿sí? Con, lo convenció con... antes de elecciones o después no, de elecciones. ex senador, porque el ex senador de alguna manera se vio muy bien beneficiado con los resultados de las elecciones ah,
1: del 29 bueno, entonces, de octubre. Entonces bueno. ya le coloqué aquí el nombre del ex el senador y ahorita le digo quién es, y
0: el
2: ex gobernador ya le digo quién es. Y entonces, y entonces eh, este habló con el gobernador electo para que vea ahí esta posibilidad. Habló con el gobernador el, el ex gobernador habló con el gobernador el ex electo. Senador, ah, el ex que senador, que le habla al oído al ah, gobernador sí, sí. electo habló con el gobernador electo entonces, venga, hay esa situación con ese hotel, porque hay una propuesta de convertirlo en un gran centro de convenciones, ahí en San Gil, ligado al Parque El Gallineral, por su mm, cercanía y todo. Buena idea. Sí, tenemos que cruzarnos, es en la pro iniciativa que tiene el gobernador de Santander de entregarla a la UIS. Entonces, no, lo comisionan, ¿sí? le encargan, vaya ex senador y hable con los diputados actuales para ir frenando un poco eso. Sí. Entonces logran convencer a algunos diputados de que venga el, este el,
1: el, el, el gobernador electo fue el
2: exsenador con... ah el senador fue, y habló, fue y habló con los diputados sí, señor. actuales para que mire por favor eh, esa posibilidad tenemos este proyecto es que hay hay otras y otras iniciativas sí, claro. eh, para el inmueble del Bella Isla entonces algunos diputados accedieron a, a prestarle atención al, 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 al ex senador ...y por eso fue que en la votación en, primer, en Comisión de Hacienda... ...con respecto a este proyecto de ordenanza... ...entregarle el hotel a la UIS, ...pues fue, estuvo bastante reñida... ...porque una vez aprobado en primer debate el proyecto llega a la presidencia y lo engavetan, es decir, el, durante tres semanas pasa el, la presidencia de la asamblea, René, el doctor René, sí, lo engavetan pues para que sí. no llevarlo a la agenda de segundo debate sí, pero sí. ante la movida, el escándalo el escándalo la huya en San Gil de que el hotel se le iban a entregar a la universidad la universidad también aquí reclamando que bueno, vamos a tener el hotel por fin para expandir allí, hacer una nueva sede de la UIS en, en, en San Gil todo eso beneficia a la comunidad a los estudiantes y a la comunidad de la provincia de Guarantí entonces, ante esa huella, se vieron obligados a sacar de la gaveta el proyecto de ordenanza y programarlo para la plenaria de mañana 29 de ¿Y noviembre. Lo sí, señor, está se programado para las 7 y media de la mañana. Ante esta situación, la comunidad de San Gil, entre ellos el alcalde electo sí, de San Gil y el actual alcalde, pues tienen previsto mañana van a venir a hacer compañía en las desde las barras con en la San Santa Sarazzo, Zalazzo, que es de San Gil. Además, él es el que el prevista, está de todo, todo todo ese proceso de, de qué va a suceder con el hotel Bella Isla y quieren ver de paso cuál es la posición de los diputados frente a la decisión de entregar o no el hotel a la UIS, quienes, es decir, quienes están de acuerdo que el proyecto surta a su segundo debate y se convierta en, en ordenanza o sencillamente se menguaron los intereses de que la, este inmueble pasara a manos de la UIS. Mañana se conocerá en Entonces, la plename. mañana y, ¿Y si lo aprueban mañana? Si, si lo aprueban, pasa a la UIS, el Hotel Bella Isla, ah, para no. que allí se desarrolle un, un centro universitario, obviamente eh, enfocado en el turismo, Ajá. ¿sí? Y, y que permita a los jóvenes y a, y a la comunidad de la provincia de Valentina tener un nuevo escenario educativo allí en la provincia. Eh, si no pasa, si no pasa segundo debate, quiere decir que ese hotel Bella Isla ganaron los intereses particulares del de ex gobernador, del de ex senador. Sí, y muy seguramente el Bellavista se convertiría en un centro de convenciones que estaría ligado que allí me, al Parque
1: Gallineral. Que me parece también buena idea, ¿no? Un centro de convenciones.
2: Pero si fuera de, de bien general, don Alfonso, pero es que aquí... Eh, no, pero
1: ese centro de convenciones sería de propiedad del departamento. No lo sabemos todavía, no es que no lo han dicho. No, no, yo yo pienso que sí, es decir, yo pienso que sí, que si... Mire, mire, por ejemplo, Neumundo, que es de propiedad de la Alcaldía de Bucaramanga, cómo le ha ido de bien, es impresionante. Tienen ya prácticamente el año entrante todos los eh, sitios eh, para hacer convenciones, cualquier actividad, cualquier cosita en NeoMundo.
2: Entonces, yo pienso que el departamento. ¿Sí? Yo pienso que el general la, decir... la verdad, ese gobernador que tiene la iniciativa de convertir eso, el Bella Isla, en un centro de convenciones, no es que se caracterice por su filantropía. ¿sí? No, pero 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 yo creo que, además, para vender el
1: hotel, sí tendría que ir un proyecto a la asamblea y eso es un, un lío. Pero además beneficia al departamento e inclusive beneficia a San Gil. No sé si mañana harán esa explicación y dirán la verdad. Algún diputado que diga, mire, yo les propongo, en vez la... de entregarlo a la Universidad Industrial de San. Y la afectación que lo, que lo convertamos en un centro de convenciones porque eh, para por ejemplo uno está por ejemplo, en Bogotá
2: y la afectación y dicen, económica del departamento supongamos la, en la deuda de la UIS. Los no, intereses. Pues, se
1: busca de alguna otra forma. Eso, eso... Pero
3: Alfonso, hay otro datito. Le voy a decir una
1: cosa. Mire, Jorge, uno está en Bogotá. Supongamos que tengamos un gremio periodista y está en Bogotá. Oiga, hay posibilidades de hacer el próximo congreso nuestro en Cartagena, Santa Marta y San Gil. Sí. Entonces, usted que no conoce San Gil, dice, ¿y allá es donde está el Santi Sí. ¿Y allá es donde está para... Sí. ¿Y allá es donde está Barichara? Sí. Oiga, pues... ¿Por qué no? Hacemos una cosa en, en San Hill, hay centro de convenciones, ¿sí? Centro de convenciones, es más, y que tal que le agreguen. Ahí en el terreno que tienen adyacente, un hotel, centro de convenciones, hotel, lo que pasa que en Nuevo Operado Mundo. ¿Operado por quién? Operado por la gobernación de Santander. Pero si la gobernación no fue capaz con los hoteles. No, pero bueno, en todo caso el centro de convenciones lo puede manejar la gobernación. El hotel sí si ya que es un, un hotel como el de El Cacique, el, el Holiday Inn, que es... Es privado y hay un, una buena relación. Por eso es que el cacique anda siempre lleno de, de, de gente. Sí. Porque aquí hay muchas convenciones. Sí, claro, ¿no? okay, okay, a mí bien. me parece y le da más resultado el centro de convenciones. Me parece a mí. ...y
2: la juventud de la provincia guarentina. ...pero le cuento una cosa, ahora... ...y el derecho a la educación... ...mire,
1: a, a, ahora la educación ha cambiado mucho... La cambió, eh, ...hay un grupo, eso ya... ...crear universidades por universidades por universidades... ...eso ya está pasando la historia... ...la gente va, se educa... ...sale y queda sin empleo, eso ya, ya no va... Por es que muchos muchachos ya no van a la universidad... ...y comienzan a hacer plata desde los 20 años... ...yo conozco mucho que desde los 20 años... ...en México por ejemplo... ...hay un grupo que se llama Grupo Salinas que es el dueño del canal TV Azteca y es el dueño del Banco Azteca. un grupo económico que tiene, imagínense, 180.000 empleados. Entonces el dueño, el doctor Salinas, dijo, oiga, vamos a hacer una universidad, pero vamos a hacerla a nuestro estilo, una universidad moderna. Que el estudiante quiera, le den ganas de ir. Y le están haciendo, se llama a la universidad, eh, eh, la, la universidad se llama Libertad o Libre. Lo, Algo los dos. lo que usted está Pero,
2: proponiendo don Alfonso es que la Universidad Industrial de Santander cambie su, su, sí, su vocación supongo, ¿no? debe,
1: debe cambiar es decir, sí porque, Pero, de, porque Alfonso, eso es de, de sacar estudiantes 30 segundos para que un momentico, tranquilo para que este sacar estudiantes ¿Hacer qué? Don Jorge, ¿a ¿hacer qué? ¿Y, y la, dónde está el empleo? En cambio otros, con un celular, con eh, nuevas alternativas, están haciendo billetes. Yo conozco, en Instagram, por ejemplo, un muchacho ahí que conocí, que vivía en el barrio norte, le dije que me dieron una entrevista dijo, no, no, porque eso, eso es un lío, porque qué tal que me secuestren. El tipo a través de Instagram están vendiendo sus cositas y está haciendo platica y está dando empleo. ¿Por qué no? Si fuera a la universidad ya le toca pagar un semestre y qué, ¿Y quién le, ni que era
2: para el bus. No me lo imagino usted mañana entonces en la
1: apoyando a, el... a, a mí me podrían invitar y yo les digo que es mejor el centro de convenciones que le entreguen eso a la UI. Ese, es ese es mi parecer. Usted es el diputado 17, don Alfonso. <risa>
17: Pero
3: Alfonso, un tantico adicional.
1: <risa> entonces dígale. Yo, yo pienso que el gobernador, ya, vamos a descifrar el crucigrama, Jorge. Pero es buena la noticia. A mí me parece que el gobernador es Mario Camacho Prada. ¿Usted me dice si sí o no? O no, Freddy, ¿usted está de acuerdo conmigo? Yo creo. Bueno, y, y el senador es Iván Díaz Mateos. ¿El ex senador? El ex senador es Iván Díaz Mateos. Claro, obviamente en la parte ritual la gente va a decir, hombre, ¿cómo no le van a entregar a la Universidad Industrial de Santander, no le van a entregar a, a la Universidad Industrial de Santander esa posibilidad para que los estudiantes tengan, y no vengan aquí a la UIS, sino que tengan una oportunidad eh, de tener allá la Universidad Industrial de Santander, que es la única provincia que no la tiene. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero también están las otras razones. Me parece, honor.
2: Jorge. Dile que me inviten. Ajá, no, no, pero Alfonso no, se ha invitado mañana. A y vea que no dije perro, pero se notó el tramojo. De que, ah, no, sí, 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 no. Yo pienso
1: que es Mario Camacho, pienso que es Mario Camacho y pienso que es el senador. Es Iván Díaz. Un momentico, vamos a comerciales y ya venimos con, con su intervención. Son las 6 y 52.
10: Mejor conectados ambientalmente.
9: Con los programas a distancia virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de Calidad Wix horarios flexibles para que estudies sin dejar de trabajar con la política de gratuidad estudia sin preocupaciones accede a los beneficios socioeconómicos y de bienestar que ofrece la WIS inscríbete en www.wis.edu.co
11: imagina ser WIS queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios. Continuamos
6: con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, son las 6 y 55, luego de esa conferencia que dimos acá. <ríe> minuto. un minutico. Dos don, don sobre el Hotel Bellavista. A ver, dígame, don Laurencio. Hay
3: dos cosas bien interesantes. Ayer hablé con unos expertos en temas financieros. Me dijo, mire, ¿cuánto es el costo que se requiere para la adecuación de las instalaciones del Hotel Bellavista para la UIS? ¿Dónde están esos recursos? Eso, eso se requiere más o menos, alguien me dijo. Sí. por ¿10 mil millones? No, más. ¿Más? Más, más plata. Bueno. Porque es que... Hay por licitación, No todo sé cuánto eso.
1: invirtieron aquí en el, en el edificio aquí de la UNED en, en, en,
3: en Barbosa van invirtiendo, creo que cerca de 50 mil millones de pesos, si te da falta. Entonces dicen... La UIS requiere ese efectivo para sus programas, mire que está haciendo unas campañas para que ingresen nuevos estudiantes, porque el mercado de, de estudiantes, entre comillas, hay que tenerlo todos los años y faltan alumnos en varias carreras. Otro, es que en el socorro está la UIS y está la Universidad Libre. Hay mercado suficiente para una gran inversión eh, Oiga, mire, mire lo que la es que Una gran inversión eh, de la UIS En Socorro ahí.
1: a 20 minutos de San Gil sí. Está la UIS
3: La UIS sí, Y claro. está la Universidad Libre está Recuerde Universidad que Libre. qué ocurrió con las unidades tecnológicas En el Socorro, dijeron, sí Cuando recibieron el, 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 el hotel Allá también, dijeron, no, no nos, no nos sirve Porque es que necesitamos invertir plata Y tenemos estos proyectos ¿Qué es lo que está buscando ahorita la UIS? Modernización de sus sedes Málaga Barbosa, Barranca Bermeja ¿Sí? Y obviamente el socorro. Recuerde que ahí se necesitan una cantidad de recursos. En Barbosa, afortunadamente, por ejemplo, ahorita se va a pavimentar la vía. Si no, le tocaría a la vía pavimentarla. Jorge, Entonces, ¿cuánto es el costo para arreglar? porque También es que, para decirle a los
1: ¿sí? ancianos también de sentido común. Por ejemplo... Usted qué prefiere tener una universidad en la UIS allá, ¿sí? Que en cualquier momento cuando estén estudiando hay un problema social, salen los estudiantes a echar piedra en ese sector o tener un centro de convenciones donde va a la gente más importante, eh, donde va, por ejemplo, Shakira que va a hacer un concierto o un centro de convenciones del presidente.
3: ¿Qué prefiere
2: eso uno? Uno prefiere
5: No, pero prefiere la mecánica está no, no. no. ¿Qué tal prefiere
2: que... echar piedra al centro de convenciones o a la universidad? <risa>
3: pero Alfonso no, no, es, no, que es que digo. si no hay alumnos
2: no, alumnos que sí hay.
3: no Alfonso, yo en la provincia sí. es un poco diferente las cosas. No, yo creo que sí. Si está la UIS cercana, hay cubre de si San que, que si vienen 2000 o de San
1: Cupas. No, si vienen de San Gil a que
2: quieren la UIS allá, es porque sí, hay claro. muchos alumnos. Porque es que Me siempre. Aparece a Meboyacá a y acá y acá llegan al UIS. Pero es que, Alfonso, sí, es que no
3: hay una rivalidad entre el Socorro y San Gil. Unos son de sangre azul y los otros son de sangre roja. Entonces. La UIS quiere, eh, los de San Gil quieren tener UIS, quieren tener las unidades tecnológicas, quieren tener todo igual que lo que tienen El Socorro. Eso siempre ha existido una rivalidad. ¿sí? Y después, Yo
1: fuera sanjileño, prefiero el centro de convenciones.
3: Y después, si no hay alumnos, ¿qué va a pasar y con hay una esa universidad, gran Universidad En San Gil también hay una universidad eso, que es muy buena. La
2: Uri San Gil es una muy buena. Muy buena. Sí. O sea, Infortec, un instituto también muy bueno, por eso. también de que de, porque es privado, pero es un instituto ¿Y muy bueno. Uh -huh. Se Infortech. requiere el mercadeo Allá de hay estudiantes, que no Alfonso, porque una institución no, 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 no.
3: es por estudiantes, si no hay los estudiantes para la UIS, después ¿Usted de que, cree haga que no una hay estudiantes, inversión. Ente,
1: usted está más de acuerdo con el centro de convenciones, no
3: hay que hacer los estudios, porque es que creo que le falta estudios a todo eso. No sé qué diga el rector de la Universidad Industrial de Santander, el doctor Porras. No, sí, no, sí. Porque él dice, sí, pero, oiga, ¿quién me ayuda a conseguir los recursos para... Es que también... De otra
2: manera, mire que... Para la se...
3: adecuación, porque ese es un hotel. Y el hotel es hotel y no son aulas escolares. Recuerde que para hacer... Sí, se requiere una construido. cantidad de cosas, que es el... Eso es el otro lío, ¿sí? la inversión. O sea, se requiere adecuarlo, porque eso no va a ser un hotel eh, si son UIS, sí claro, pero tiene que transformar las Yo, el, el debate
2: va a estar interesante sí, sí. obviamente don Alfonso y mire además que es que esta historia del Hotel Bella Isla esta que, conocimos, que acabamos de conocer lo que también revela es la manera como se están tomando las decisiones en el próximo gobierno de Santander. O sea, ¿quiénes son los de las ideas? ¿Quiénes son los de, los de las relaciones? ¿Quiénes son los de las iniciativas? Así se van a manejar las cosas en el próximo gobierno. Bueno, en todo caso, ahí bueno, hay, hay, hay este razones. Mañana bastante...
1: ¿Sí? Y ojalá que venga alguien. A defender el Centro de Convenciones, que le den la palabra y diga mire, también para que, ojalá que alguien que quiere el Centro de Convenciones, es que el 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 oculta, ¿no? ojalá que vaya el, el gobernador, quién el, el gobernador que vaya al, al debate claro, y, y, el y el senador
2: que, también, para
1: que como dijo el Ruchi, para que cuide los huevitos. ¿eh? <risa> Muy bien, son las 7 de la mañana, oiga, usted nos tiene una noticia, ¿no? ¿Cuál es? ¿Ya la tiene lista o no? Vamos a unos mensajes y regresamos. Bueno, son las 7 de la mañana, en punto, estamos en Radio Melodía.
15: Amantes de la buena música
12: Pechito papito
15: Llega Bucaramanga El gran baile del año con el maestro Alfredo Gutiérrez, la orquesta Los Tupamaros, la orquesta de Pacho Galán y la orquesta Matecandela. Tributo a Rodolfo Icardi. Viernes primero de diciembre en Semper. Boletería en nuestro ticket 316-229-8934. Descuento hasta hoy, 28 de noviembre.
6: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com. Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodíaenlinea.com, señal para todo el mundo. Señal. Radio sin límites, Radio sin fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía. Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
1: Bueno, estamos en Radio Melodía, eh, Juan Alberto Martínez nos pregunta quién mañana, eh, es decir, mañana quién va a proponer eso del hotel bueno no eso ya es, ya está propuesto es una una idea de Mauricio Mejía que la propuso el hotel Bella Isla eso no es ya una está.
2: iniciativa del gobierno del gobernador pero ya está, de la la propuesta ya está o sea, o sea, Lo que mañana va vale a el hotel debatir. a la universidad sí, mañana que... pasaría segundo debate sí la, ya aprobación de la plenaria que se le entregue o no el hotel a la universidad industrial de Santander si se aprueba perfecto, pasa ya a sanción, ¿sí? al tercer debate a de sanción, pero el tercer debate es un protocolo y si no se aprueba, pues ahí queda nuevamente el hotel de propiedad del departamento y se corresponderá a otro gobernador disponer de ese inmueble. Ya, bueno eh, Carlos Becerra entonces ya no
1: formar más médicos, licenciados abogados y que los jóvenes se dediquen a hacer liendras <risa> Sí señor <risa> eh, eh, Sa ¿Sarumas? ¿Quién es saruma? Saruma, o un influenciador, un influencer Entre otros. El esposo que... de la Baldini. Ah, sí, otros que sí, pues ya no futuro es el futuro nos espera. Entonces, la academia de primar así, y por dar un mejor futuro. Bueno, yo lo que digo es que las universidades tienen que revaluarse en el mundo y ya lo están haciendo. Es que en América Latina no se han dado cuenta. Pero las universidades tienen que revaluar. Mire que en México ya lo están haciendo. Eh, para universidades donde la gente quiera realmente ir a estudiar. Y como dijo, el que está promoviendo la idea en México es que comiencen también a ganar, pero de una cuestión académica y formal, ¿no? Eh, Germán Durán, muy buenos días. Aquí en Florida Blanca le entregamos el edificio de la licorera a la Universidad Duis y nada que la ponen a funcionar. Y en este periodo los invitamos y nunca vinieron a las invitaciones para que nos entreguen un informe al rector. Solo le importa, es que les entreguen la infraestructura y ya. Bueno, y ahí y ahí hay un, un latigazo para usted. Sí,
2: Mire, a mándelo, a ver, no, mándelo de una vez. De una no, vez pero cosa. está me pena. No, no, ¿Sí? no, no, ah, no, no. bueno. No, sí.
1: Mándelo, ah, Yo favor, cuando sí. le dan era Laurencio y le digo, Laurencio, ¿lo leo? No, no, sí no, no, mándelo, mándelo. Bueno. ¿Qué dice? dice, saludos en melodía, la independencia del señor Jorge Caicedo deja mucho que pensar, acaba de dar un mensaje de su jefe personal diputado liberal Pocho, que lo ha tenido contratado como unidad de apoyo, es un periodista recostado y deja claro que la emisora la compró su otro jefe mantilla.
16: No, pero, pero, pero entonces el latigazo fue para usted también, don Alfonso. Yo Va, pero, solo, sí, eso para usted.
2: Y se vio que la sintió bien. El, 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 el escribiente la sintió donde era. Alex Santo se llama. ¿Ah? Alex Santo. Hmm. Ni idea.
16: A mí no me metan en esos latigazos
17: latigazo. ¿sí? <risa>
2: Ahí
1: nos dio con todo.
2: Afectado,
1: debe haberse ver, afectado con alguno de ellos. ¿Qué, qué, ah, ¿qué más? Y eso es un seudónimo. ¿Es un pseudónimo? Eh, un ¿Y encapuchado. Y eso, ¿por qué contra usted? Y, y también algo contra mí, pero... ¿Y
2: eso, es de cuando, y eso es cuando me lo encuentro en la calle, Jorgito. Ah, ¿usted a, lo conoce? A, ¿Ah?
17: Es, es... ah, ¿sí? sí ah, ahorita bueno.
1: extra micrófono me da el nombre para tenerlo en cuenta ¿Verdad en, mi, que yo soy bueno, en mis oraciones.
2: Ma, vea cómo descubrimos. Oiga, para tener en cuenta que mis, mis oraciones. ¿no? Analista forense del comportamiento humano, Don Alfonso. ¿Ah? Analista forense del comportamiento humano. ¿Él? No, yo. Mi profesión. Ah, oiga, bueno, es una buena. La, la que me da de comer es esa actividad. Bueno, bueno, bueno. ¿Alguna Le tengo noticia? algunas reacciones con respecto a la lista de, de, del gabinete, el posible gabinete que usted sí, va a conocer, Don Alfonso. Sí. Es que me la dio una persona muy, muy, muy activa, pues. Bien. Las reacciones son las siguientes, Don Alfonso. Las expresiones de, 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 de oyentes. Uh -huh. Dice de entrada parece que fuera un gabinete para la alcaldía de Florida Blanca ¿por qué? hay, hay muchos florideños ahí en la lista ah, ¿sí? hay muchos otro dijo parece un gabinete mantillista sí. mantillista. Pero, y otro dijo, no hay sino una sola mujer en el listado, 14 nombres y solo una mujer en el en listado. Pero lista. como pero,
16: eso es una especulación, don Alfonso, aquí sí. nosotros... Nos no, 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 es especulación. No, no es especulación porque no, no, eh, no, no, cuando no, se sí. posesionan los secretarios de despacho, los asesores, pues primero el, el gobernador y el alcalde y para ir para adelante los demás. Esto es, eh, como decía don Alfonso, la tecnología. Eh, si sí, generalmente
2: que la película que hicieron Alfonso es muy buena. Sí, sí.
1: generalmente cuando eh, nombran alcalde y gobernador la gente y Presidente de la República lo eligen, la gente comienza a decir este posible ministro, y comienza uno a no dar nombres, sí, eso es lo que sucede. Pero en esta oportunidad, por ejemplo, en, en otros departamentos, eh, el gobernador de Antioquia el alcalde de Medellín ya dado a conocer nombres sí. para evitar precisamente eso, ¿ya? Aunque el doctor Jaime Andrés nos dijo que el pasado 15 de noviembre nos daba a conocer parte del gabinete, no, no, no lo ha hecho, estamos esperando. En no la
16: primera eso. semana de diciembre ¿Ah sí? va a estar...
1: ¿Va a estar más o menos dando a conocer no, nombres?
16: No, 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 sino ya nuevamente en firme con todos lo, los temas de, de la administración. Ah, bueno. Oiga, don Alfonso, si le tengo una nota. Ah, ah pero... no, pero Jorge, ya... ya terminó es lo que tenía que No, ver? no,
2: la última reacción okay. es que uno de los incluidos en la lista dice, no le pegó a ninguno. Ah. <risa> Otro que la sintió. Sí,
1: no le pegó a ninguno. No, es que yo doy la lista como dice, esta es especulación en melodía eh, de, de, Yo estoy en eso, ayer me encontré a varios y le dije, bueno, deme algunos Nombres, y me dio el del doctor Rojas Que usted me dio la semana pasada el Enrique Rojas Edgar, Edgar, Edgar Jesús Rojas el, el, Ramírez Edgar Jesús Rojas Ramírez, que está Estuvo en Envías y creo que está trabajando en Bogotá Podía ser el secretario de Infraestructura, Infraestructura. o Mauricio eso Mejía Que acuerdas que nosotros le preguntamos también a Mauricio Mejía Pero él dijo, no, yo quiero ya Dedicarme a mis actividades empresariales que las ha detenido abandonadas. Bueno, mi querido Freddy, ¿cuál es la, la, la noticia que usted tiene?
16: Don Alfonso, siguen viviendo sabroso en la alcaldía de Bucaramanga? de Bucaramanga. Resulta que en Medellín, para los días 23 y 24 de noviembre de este año, se desarrolló un programa o un concurso de Colombia Líder, sí. que premia a los mejores alcaldes sí, claro. de toda Colombia. Y resulta que Juan Carlos Cárdenas no pudo ir solo, o sea, el alcalde de Bucaramanga, tuvo que ir con una supercomisión de ocho personas Uba, para María. participar en un concurso que no ganó. Iban a premiar a los mejores alcaldes y él no ganó, pero se llevó una comisión de ocho personas. ¿Ocho Entre personas? ellos, sí. claro, los viáticos que los pagamos sí. con los impuestos de, de todos los bumangueses, pues eh, estos siguen viviendo sabroso y raspando la olla. Mire, Juan Carlos Cárdenas, pues obviamente él iba para el concurso que no ganó, viaticó. Jose, Josep Andrés Gallego Bastos viaticó. Cindy Joana Sarmiento Artila viaticó. Jenderson Fabiani Robles Muñoz. Igualmente viático. Iván José Vargas Cárdenas también viático. José Isnardo Neira González también viático. José Miguel Mora Cárdenas también viático. Carolina Andrea Ariza Jiménez también viático. Y Daniel Felipe Valencia Sarmiento también viático. Los viáticos eh, eh, sumaron alrededor de 24 millones de pesos por ir a un concurso que no días? se ganó. ¿Por dónde Iván? El concurso era el 23 y el 24 de noviembre para la ciudad de Medellín. Dos días. Sí, señor. 24 millones de pesos. Sí, que le cuesta a Bucaramanga, y no entiendo por qué una comisión tan grande. Comité de aplausos. Pues pareciera que sí, porque en, en todas, la descripción de la resolución dice, para acompañar. O sea, no hay necesidad, vaya el alcalde con uno o dos personas, pero ¿por qué con tantas? Entonces, nos sorprende cada día más lo que está pasando en la alcaldía de Bucaramanga, que siguen viviendo sabroso y, con el, y además con esta comitiva tan grande que se yo para ese concurso. Y le tengo también eh, algo adicional a esta nota. Uno de los que también eh, Viatico es Daniel Felipe Valencia Sarmiento, que creo que hace parte del equipo de jefe de prensa. Pues me llega una información también, don foto Todos tenemos sí, derecho eh. a comprar bienes. Pero recuerden que aquí eh, también eh, denunciaron alguna vez... Y también por las redes que algunos concejales entraron a pie y salieron en burbujas. Ah, sí, Marina, y que entraron en, en moto ma, y salieron ma, en super camionetas, pues también. Marina Arevalo. Pues también, al parecer, Daniel Felipe Valencia Sarmiento entró en moto y salió en una Mazda CX30 de más de 120 millones de pesos, comprada en el mes de octubre. Entonces, y si perdieron las elecciones, don Alfonso, ahora cómo va a pagar esa camioneta? ¿O será que ya la pagó? Ver, ¿O pidió un préstamo? ¿Quién, ¿quién compró? ¿La camioneta pues? Daniel Felipe Valencia ¿Compró, ¿Compró una camioneta de cuánto? Sí, de 120 millones de ¿Y, pesos. Y,
1: usted, ¿Y cómo tiene usted esa prueba de que Pues, don Alfonso,
16: porque aquí tenemos... Eh, la, ¿120 eh, sí, millones? Sí, señor, porque es el valor comercial de, de esa camioneta, ¿sí me entiende? Está,
1: está seguro que él la compró?
16: Sí, señor, porque ah, aquí bueno. está también eh, el impuesto que pagó, que es aproximadamente 1.100.000 pesos ah, millón de, 1, 100 pesos que vale la el impuesto... Anual. Está usted Entonces, bien
1: dateado, ¿no?
16: Sí, don Alfonso. Usted sabe que siempre lo hemos estado. Entonces, eh, siguen viviendo sabroso ¿no? en la alcaldía de Bucaramanga y nos deja perplejos cómo una comitiva tan amplia para ir a participar en un concurso que no se ganó.
1: ¿Cómo le parece? Son las 7 de la mañana, 13 minutos, 7, 13 minutos. Oiga, eh... Anulfo, vamos con el historiador que está ahí, no lo hemos pasado, al historiador, al doctor Carlos Augusto González, que nos tiene historia de hace 50 y hace 25 años. Hace 50 y hace 25 años. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Eh, ya tenemos a Carlos. Bueno, Carlos, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
10: Buen día los oyentes. Esta fue la noticia más relata de nuestro departamento de 50 años. El guerrillero del ELN, Ricardo Lara Parada, cayó en poder del ejército en la tarde del pasado sábado en desarrollo de una operación táctica dirigida por el coronel Álvaro Rivero Sabella, comandante de la unidad operativa con sede en Medellín. Hoy en acto especial se gradúan 104 normalistas en el salón central de la Escuela Normal Nacional de Señoritas de Bucaramanga, que dirige la licenciada Mari Luna Santos. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... La empresa licorera de Santander desaparecerá como industria y se convertirá en un ente comercializador de sus marcas y de control sobre el mercado de los licores en el departamento. La producción se contrataría con otra licorera. Hay propuestas de las De Caldas, Antioquia y Cundinamarca, mencionó el secretario de Hacienda e integrante de la Junta Directiva de esta, José Vicente Villamizar. La policía abortó el secuestro del copropietario de Café Diamante, Jaime Dueñas Ramírez en cinematográfico operativo desarrollado entre la Virgen y la Vía Matanza, durante el cual resultaron abatidos dos integrantes del EPL. Cordial despedida a todos. Bueno,
1: son las 7 de la mañana, 14 minutos, 7 y 14 minutos. Eh, vamos con... Bueno, eh, ¿pudo lograr usted la lista del ICETEX o no?
16: No, Alfonso, porque es una nota de como una media hora, además es una nota televisiva donde sí se alcanza a ver la imagen, pero... No es un documento escrito para poder Sacar de ahí, ¿no? Sí. ¿Cuál es, lo que nos interesa a nosotros en el departamento Es los congresistas Nuestros, ¿no? En este caso es el listado De la, de la, de la Cámara sí. Revisar si el candidato Cristian Avendaño Tiene cuotas políticas Porque la denuncia que realizó eh, Enrique Gómez de salvación sí, claro. nacional manifiesta que sí, que al parecer él y otros 14 más representantes a la Cámara del Partido Verde tiene cuotas burocráticas, y esta nota que usted nos habla, pues lo confirma aún más. Exacto, y Miriam. Ver... pide declararse en independencia. Sí, claro. Pide declararse en independencia, pues es eso, es declararse en independencia para que no le quiten la mermelada.
1: Entonces, lo que se puede hacer eh, para mañana, descifre usted sí, qué listas sí, eh, quienes están ahí, eh, para mañana, porque es una lista ahí de Licetec que lo maneja el Partido Verde, y sí. ahí tiene la lista de los que hay que apoyar, y dice el periodista, bueno, aquí hay un señor que se llama Carlos Ramón, no podemos decir que sea González, pero dice, si hay algo, algún otro que se llame Carlos Ramón, pero ahí está en la lista, qué coincidencia, ¿no? Y
16: como, y como el ICETEx es del de Partido Verde, pues
1: bueno, todavía ya. más... Le cuento que me han dado a ERA por lo que yo dije que era mejor el centro de convenciones que entregarles a la UIS. Por ejemplo, el otro sí. que está arrecho, dice, es el capitán Jiménez, el Capi Jiménez. Dice, usted entonces apoya a los profesionales empíricos, por eso el periodismo es una recocha de oficio. O sin oficio, algo así. Ya, no, yo le digo que es que la, la educación tiene que replantearse. Sí. Y, y yo estaría de acuerdo en el, en el centro de convenciones y no en que le entreguen eso a la Universidad Industrial de San Santander. Es mi para la proyección turística que tiene San y todo eso. Es más, se le debería construir una sede a la, a la UIS allá en, en San Gil, ¿o no? ¿En Sanil.
2: Eh, sí, en San aparte. Pero, pero para construirlo que hay un inmueble
17: que no está haciendo nada.
2: Pero ¿Por qué no construir el centro de convenciones con capital privado, como también, corresponde? También capital privado, pero como este es del, del Estado, y yo estoy seguro que lo va a manejar el pero Estado. Pero si algo ha demostrado el Estado y en ese caso el, el gobierno de Santander, la gobernación de Santander es que es pésimo administrador de iniciativas como un hotel. Hay tres hoteles tenía el departamento. Quebrados. Cuatro con, quebrados. El, de, cuatro con el de el de aquí, el Bucarica. Mm. O sea, ese es sí, el, el
1: ese hotel. El,
2: sí, claro, el departamento. Del departamento. Quebrado. El Bella Isla, quebrado quebrado el agua blanca en Puente Nacional quebrado cuál otro no había, agua blanca, el del socorro, en el socorro había uno, el Tamacara, pero ese es de la, del, ¿Es de la del municipio, este sí,
1: la claro. alcaldía, sí, 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 claro. Bueno, yo le recomiendo, no sé, Jorge, no sé si usted está de acuerdo conmigo, le recomiendo que, que el hotel mejor lo convierta en un centro de convenciones, pienso yo. No, pues ya es decisión de, de, de ir a los diputados, no los diputados mañana toman la decisión con respecto a que si se le entrega o no a la UIS, pero lo importante es que haya, haya el debate, sí, lo importante es que no, no rechacen el proyecto por rechazarlo. Lo importante es que mañana haya el debate y se presenten los argumentos y además eso es transmitido
2: por Facebook pero, pero Hasta hace tres semanas la iniciativa y el ambiente era así regañadientes entregárselo a, a la Universidad Industrial de Santander. Pero sí. como si abrieran otras posibilidades sería muy pero, bien. Okay. ¿cuáles son las nuevas posibilidades? O sea, los diputados no tienen idea de que eso va para un centro de convenciones, que hay intereses externos a la, a la gobernación de Santander, externos a la corporación, a la Duma Departamental, que eh, 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 que quieran convertir el Bella Isla en un centro de convenciones. Eso es una iniciativa para de, de un privado. Por eso, pero sería muy bueno que quien
1: está promoviendo eso del centro de convenciones estuviera ya... Que diera la cara. Que diera la claro, cara o eso. Es que hiciera el debate de argumentos. De argumentos. Inicialmente yo lo veo así. Como mejores entre convenciones, pero que dé argumentos porque pues los de la, que vienen a respaldar la idea de entregar el, el hotel a la UIS tendrán sus argumentos y vendrán preparados también para, ojalá los dejen hablar también. Pero sería muy bueno que hubiese el debate. Es decir, claro. que la ciudadanía diga, bueno, se hizo el debate y con base en ese debate los diputados uh -huh. voten. Me parece que eso, eso es lo, lo ideal y sería en eh, un gesto democrático interesante, ¿sí? Sí, pero, para, para pero que el... la gente sepa e invitamos nosotros, a la... pero es que lo tramite por Facebook Live, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Todas, las... todas
2: las sesiones de la Asamblea. Que, la, que, que
1: estuviéramos pendientes y sigamos, el... pero, pero
2: pero que haya debate, como debe ser. Que exista el debate, exacto. Claro, pero, pero como... Pero, pero ojo, pero porque es que esta iniciativa del Centro de Convenciones no nace del gobierno departamental ni de la Asamblea. Es una voz, es alguien por ahí con, con, con intereses y con poderes debajo de la mesa con, tal para vez cumplió,
1: Pero que ojalá
2: eh, establezcan que el Centro de Convenciones, si lo
1: hay, Thank <laughs> you que sea manejado directamente por la gobernación de Santander. Mire que el, el Neomundo, ya le dije, es, es una referencia muy bueno extraordinario el Neomundo. Las utilidades que está dejando, está convocando gente aquí a, a Santander a hacer sus eventos, y, y, na, inclusive internacionales, me parece interesante. Mire que ya está copado hasta, hasta el año entrante. Vanguardia va a hacer un, un evento ahí interesantísimo de Navidad, por ejemplo, y ahí está el hotel El Cacique, eh, sí, claro. que es privado, ¿no? El
16: candidato Héctor Mantin ya tenía una propuesta muy buena... ¿Cuál era? No, propuestas buenas bueno, ¿El Mantilla, ¿cuál era? claro se acuerda que convertir eh, eh, el actual plaza de toros ah, en un centro de convenciones ah, sí, en un evento sí, no, como el Movistar Arena, arena
17: uh
1: -huh.
16: que o sea, le tenía nombre no era el Santander Arena me parece. Santander sí, Santander arena. Arena, me parece y que me parece que va a recoger también el general el actual el gobernador electo Juvenal Díaz Mateos
2: extraordinario son las 7 de la mañana 20 hay? minutos gabinete mantillista idea mantillista va bien va bien va ¿Sí? bien
0: siete Escúchenos en la página web
6: segundo,
0: melodía en de 30 litros de agua al día, y tú cómo
14: ahorras el agua lavar melodía, solo día, melodía la radio espacio, no sin fronteras, fronteras. La madre
6: la... escúchenos en cualquier lugar del mundo melodía es nuestra página web melodía señal para todo el mundo Señal Radio sin límites, Radio sin fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía.
14: ¿Sabías que un grifo que pierde una gota por segundo provoca un despilfarro de 30 litros de agua al día? ¿Y tú? ¿Cómo ahorras el agua? Lavar un solo día,
18: la llave de paso, también regularla para que no salga tanta agua.
9: La madre naturaleza del fondo de sus entrañas, nos bendice con el agua que brota de sus montañas. Corre por los ríos, llega a la comunidad, presente en cada hogar para darnos bienestar.
14: Un mensaje de la Corporación Autónoma Regional de Santander.
9: Con los programas a distancia virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de, Wix. Con el sello de calidad Wix. <ríe> Horarios flexibles para que estudies sin dejar de trabajar. Con la política de gratuidad, estudia sin preocupaciones. Accede a los beneficios socioeconómicos y de bienestar que ofrece la WIS. Inscríbete en www.wis.edu.co. Imagina ser WIS.
12: Imagina ser WIS.
11: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa, Grupo EPM, vigilado superservicios.
6: Estas son últimas noticias en Melodía, 1080 a.m. 1080 a.m.
1: 7 de la mañana, 23 minutos, ha venido aquí una joven, eh, una madre eh, venezolana, pero lleva muchos años viviendo aquí en la ciudad de Coramanga. ¿Cuál es su nombre?
19: Mi nombre es Joana Carolina Ortiz.
1: Joana Carolina Ortiz. Su padre es Colombiano Usted vive en... Usted es de Barquisimeto, ¿verdad? Sí, señor Usted tiene un drama tremendo Sí, señor Tremendo, tremendo ¿Cuántos hijos tiene usted?
19: Tengo tres niños Pero tengo un bebé con discapacidad Prácticamente es un bebé vegetal
1: eh, ¿Qué edad tiene el bebé?
19: El niño tiene siete años
1: Siete años ¿Qué fue lo que le pasó? Que quien me contó su drama dice, hay que ayudarla. ¿Qué, ¿Cuál es el drama?
19: Eh, bueno, mi hijo tiene siete años, tiene microcefalia porcica, cuadraplegia hepástica, tiene microcefalia y aparte eso tiene cuerpo calloso. ¿Desde cuándo? Él eh, nació así. ¿sí? ¿Hace siete años? Sí. sí, tiene. Él nació así, Una hace. Un... Crucis, ¿no? Sí, señor. Aparte de eso, pues no tengo ningún, ningún asesoramiento legal. Sí. Todo lo he hecho pues a medida de que me han ido explicando, el niño tiene aproximadamente cinco tutelas, dos de sacato de tutela, tiene cumplimientos, pero la EPS ha hecho caso ¿Cuál mismo. A EPS eso. Es? Nueva Eps.
1: La nueva Eps, ¿qué pasa con la nueva EPS hoy? usted eh, está afiliada a la nueva PS o, o beneficiaria
19: yo soy afiliada a la nueva EPS
1: Exacto. ¿Usted a qué, a qué se dedica?
19: Eh, ahorita soy domiciliario porque pues me tocó dejar mi trabajo
1: ah usted te, te hace domiciliario, sí, domiciliario de, yo
19: sí yo trabajaba pues en una empresa de confecciones y la Sander ahí era encargada pero por la condición del niño me tocó dejar el trabajo Ah, sí.
1: ¿Quién se lo cuida?
19: Eh, actualmente mi mamá, pero mi mamá flaquea mucho en su salud. sí. Entonces, pues yo sal, soy cabeza de hogar, pero me toca, cuando el niño me convulsiona o algo, salir corriendo nuevamente a la casa. ¿Y los
1: otros dos niños qué edad tiene? <coughs>
19: tiene? La mayor tiene ocho y la menor tiene cinco años.
1: Bueno, pero ¿en qué parte vive usted? ¿En qué sector?
19: En, vivo en Punta Paraíso, más abajo de la cancha del Dangón. Eso, Punta, está,
1: eso es por la Ciudadela. Eh, sí, eso es como por Ciudadela. Sí, Ciudadela. No, este es el terminal, por el lado del terminal sí. de transporte. No,
16: pero no el otro. Dangón bajando del INEN, derecho sí. por los semáforos, ahí es pues, donde el Dangón. Y ahí ahí salía más adelante, pues, para
19: Girón. Y por se la llama Punta Paraíso. sí, eso per, 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 pertenece a Girón. Ah, en el mapa pertenece a Girón.
1: Ah, bueno, pero se va por Bucaramanga Sí, por tal. Bucaramanga. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces usted ha llevado una tu cinco tutelas y las ha ganado
19: las he ganado. Todo lo, lo que he ganado con el niño, pues ha sido una silla de rueda neurológica, pero la prestadora de servicios que es Tobok, me entregó algo que no decía en la orden. Me entregaron un coche y una silla de rueda. Se pasó ese ordenamiento, la EPS no ha hecho nada. El niño desde el año pasado, porque el niño tiene una gastroctomía y se alimenta por, por sonda, eh, desde el año pasado estoy peleando una enfermera. Ah ya. ya tiene tres tutelas, tiene dos desacatos, tiene una sanción con la licenciada Sandra Milena, pero igual así no han hecho cumplimiento. El niño el 22 de septiembre del año pasado tiene una tutela integral. Eh, esa tutela integral la ganó, le exoneraron el copago y le tienen que dar cumplimiento a todo en lo que sea médico sí, eh, esa tutela pues yo la volví a pasar ahorita el 2 de noviembre a la nueva EPS porque según la EPS ya se venció la tutela y el certificado de discapacidad del niño lo tengo que volver a sacar porque la respuesta de ellos es que no me van a exonerar el copago.
1: No, es tremendo eso. Bueno, ¿en qué forma le podemos ayudar? ¿Usted tiene abogado ¿o no? no? ¿En qué forma le podemos ayudar?
19: Pues quisiera que alguien tomara el caso del niño y me asesorara porque la verdad estoy cansada con la EPS. Estoy muy
1: hicimos, cansada. Oiga, ¿será que le hicimos a Reinaldo? Yo creo que Reinaldo. Sí, yo creo es que el un doctor Ber... Reinaldo. Don Reinaldo Pérez. Reinaldo, si nos está escuchando Reinaldo, ¿sí? Eh, para que se, se, ¿Será que usted lo puede llamar? A ver si sí, me don
16: Alfonso, ahorita... Eh, cuando vayamos a comerciales tomamos los datos de, sí, de la señora vamos. y la ponemos en contacto con el doctor Reinaldo bueno, Pérez.
1: ¿qué, ¿Qué más necesita usted? Dígame, ¿qué necesita para aprovechar Aquí, a los oyentes, una una mano caritativa que ayude a esta señora. Yo Es increíble lo que tiene el niño, ¿no? Sí, pues... Eh, no sé, pobrecito él.
19: Pues sí, para los medicamentos ha sido muy complicado porque la EPS me manda... Me, bueno, me cambiaron. Yo estaba zonificando los comuneros, yo pedí el cambio porque me, me ha hecho la vida imposible. No le ha dado las terapias al niño. Eh, a pesar de que tiene una tutela integral, eh, no me dan el transporte. Tuve que viajar a Bogotá el día 21... Ellos solamente me aprobaron el vuelo con la TAN Fue horrible porque me aprobaron tres días A mí me tocó costear siendo madre, madre cabeza de hogar Para mí es complicado, ¿sí? Costear allá hospedaje y alimentación eh, La EPS me entregó una autorización Donde en el aeropuerto nos iba a recibir alguien Que era el transporte de allá Porque ellos no nos dieron ni alojamiento ni alimentación eh, en, el, en el transporte que nos autorizaron a Bogotá nadie nos respondió, nos dieron un número de, un número telefónico donde llamábamos, duraba unos 40 minutos para que nos contestaran la llamada y nos decían que era una línea informativa. Y prácticamente nos dejaron a la deriva. Cuando he ido a la 9PS he ido prácticamente a formar escándalo, me dicen que es que eso es, ellos son canales o lineamientos, sí, pero que la respuesta la dan 8 días y es directamente de Bogotá. Entonces, yo quisiera que, es que mi hijo no es un niño normal, mi hijo prácticamente es un bebé vegetal. Sí, claro. Entonces, me le siguen vulnerando los derechos. Eh, él tiene su certificado de discapacidad, la condición de él no va a cambiar porque es un niño vegetal. Aún así, la nueva EPS sigue haciendo caso omiso. Me cambiaron de, de prestadora de servicio y me tienen del timo al Tamo. Ayer fue a retirar medicamento y me mandaron a tres droguerías. Me mandaron al Capán, no me entregaron. Me mandaron al Volarquí, tampoco me entregaron. Me mandaron al Ofimédica y en el Ofimédica me entregaron solamente pañales y medicamentos y dicen que entregan solamente autorizado. Y la verdad, eso es bastante desgastante.
1: Claro, y usted tiene que trabajar además. Eh, bueno, deme su nombre. ¿Usted nos puede dar algún contacto? Sí, claro, claro. ¿Cuál, es, sí. cuál es su nombre completo?
19: Mi nombre es Joana Carolina Ortizira.
1: Joana... Carolina.
19: Ortizira.
16: Don Alfonso, pero pero el Ortiz. número telefónico, si quiere, lo tomamos ahorita en privado. ¿En privado? Porque de todos modos, como hay gente que nos puede dar la mano, que se comunique con nosotros, ah, en, sí, que en va, el Facebook, si Live nos, por el escribe, Facebook Live que nos y nosotros escriba. la ponemos en contacto. Pero también el llamado don Alfonso aquí, son las autoridades, sí, claro. la Superintendencia Nacional de Salud, para que eh, entre a vigilar este caso, un caso muy dramático que está viviendo la señora sí, claro. Joana y por supuesto eh, obviamente hay temas mm, que de verdad deben cambiar en el tema de salud, así seamos muy críticos a veces con los temas eh, de, la, de, la, de la presidencia de Gustavo Petro, pues hay temas que son reales sí. y, y, y los modelos de prestación de servicio aquí es un caso particular pero que viven muchos colombianos, ¿no? El drama solo por tocar la última parte tan sencillo que es el suministro de una medicina, ¿no? Sí, que claro. tienen que ir a varias droguerías a base de farmacias, que la medicina se la entregamos hoy o me una parte, la otra se la mandamos después, pero nunca llega y más dramático aún lo que está viviendo Joana con su hijo, que no lo quiere entender. Tenemos
1: que ayudarle a, eh, con nuestro amigo funcionario de la super de Salud, lo vamos a llamar y le va a decir que la atienda a ella. Sí, señor. Y él es una persona muy, muy bondadosa y yo sé que le va a ayudar. Eso es lo más importante, que la ayuden, ¿no? Bueno, algo más para ella que le podemos... No, llamar? ya le escribí
16: al doctor Reinaldo Pérez, eh, no demora en escribirnos y tomamos los datos y estamos en y le, contacto para le pasamos para el dato y le vamos Como a pasar el dato a él. Ayudar. Yo
1: también voy a hablar sí, con Reinaldo y voy a hablar con... Eh, ¿Usted conteste, contesta siempre el teléfono sí. o va cuando va en la moto? No, casi siempre
19: lo contesto porque es que por el tema del niño tengo que estar muy atenta, porque es que incluso eh, pues han ido los médicos domiciliarios y dicen que él es un niño prácticamente normal, o sea... Porque ¿Cómo? Así mismo, él tiene una sonda gástrica, él tiene gastroctomía, él hay que alimentarlo, incluso este mes...
1: Y Dice que es normal, esos sí, médicos, Esos este, médicos y fue mí chicas, ¿no? Como dice.
19: Este mes el niño no me tiene el alimento, y según 9PS tengo que esperar 15 días hábiles y él se alimenta, y es un es, aparte de un alimento, es un medicamento, porque él está en, dentro de una dieta cetogénica, entonces aparte de alimento, es medicamento... El alimento se llama un ketocal Y él no puede dejar de, de tomar y de comer ese alimento Porque si no me entra en convulsión Y aún así la EPS sabiendo eso Porque ellos me cambiaron de prestador de servicio Y no me han dado respuesta Me siguen dilatando el problema Y no me dan respuesta, no, no me dan el MIPRE Y no me dan la orden Pobrecito, siete años tiene el niño Con todo ese tipo de enfermedades
1: Y el médico dijo que es normal no Muy inhumanos, ¿no? De, de, la, de la EPS, eso, salud eh, de, de nueve EPS, EPS
19: Incluso hasta las terapias No me dijeron que pasaran las terapias terapias a neurodesarrollo que le diera a mi neuróloga que me la pasara a neurodesarrollo porque con las terapias en casa él no va a avanzar para solamente dilatar el problema y no darme las terapias para el niño.
1: Muy bien. Bueno, Joana, Carolina Ortiz, estaremos pendientes y ojalá que haya alguna solución, ¿o yo? Sí, muchas gracias. No se vaya para que nos dé el teléfono ahora. Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Antes de ir a un mensaje, nos escribe Landa Sábala Andrés. Se debe procurar a la educación virtual, eso de tantas sedes no está en este tiempo. El sostenimiento de una sede implica costos incalculables. La educación virtual es la visión de esta era. Quedó demostrado en pandemia, logrando una verdadera educación virtual podemos llegar a más lugares. Dejar esa mentalidad que una universidad debe ser calificada por estructura, lo que prima es la calidad de la educación y la visión de su educación. Excelente que se ha convertido en un centro de convenciones donde se puede organizar eventos de talla internacional. Eso mueve la economía hotelera, restaurante, hostales y hasta la economía familiar. Proyección total de San leo porque es el único que me está defendiendo. De resto, puros insultos, en serio. Eso me da madera. Pero yo les digo es eso, lo que uno piensa, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar que dicen eh, mañana en eh, el importante evento que se va a cumplir en la, en la, la asamblea, asamblea a partir de las 7 y, 7 y 30.
2: 30 de la mañana. Se o la sea plenaria. que el Contralor lo eligen pasado mañana.
1: El 30, sí señor, por la Contralora.
16: No, pero miro, don Alfonso, aquí también hay otro, Germán Durán dice, muy buenos días, Alfonso, acá en Florida Blanca le entregamos el edificio de la licorera a la Universidad WIS y nada, que la ponen a funcionar. Y en este periodo los invitamos y nunca vinieron a las invitaciones para que nos entregue un informe al rector. Solo le importa es que le entreguen la infraestructura y ya.
2: Eso creo que pasa, ¿no? ¿Eh? No, pero eso tienen que, ese reclamo tiene que dirigirlo a la, a la UIS, Sí, claro. Sí, sí, que es la que, es, es la, o sea, que se le ha entregado eso. los inmuebles. Exactamente. Sí. Muy bien, ¿Solo son las... recuerde que lo otro es que hay una deuda del departamento con la UIS. Sí, una deuda de 30 mil millones de pesos. ¿Cómo se va a pagar?
1: Exacto. 7.35 minutos.
6: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, vamos con Olguita, que ya está ahí, son las 7.36 minutos, estamos en radio, en radio Melodía, la que manda en sintonía. A ver, Olguita, buenos días.
20: Muy buenos días Alfonso, muchas gracias, el saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. No la Secretaría estamos. de Educación de Bucaramanga tiene a nivel nacional un reconocimiento frente a la atención educativa de estudiantes con discapacidad auditiva que siguen los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Nacional para Sordos, INSOR. Clara Chacón, líder del proceso de inclusión y equidad de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, destacó el reconocimiento de una población con derechos.
14: Es importante eh, definir que esta educación es una educación que transita en el marco de la calidad educativa y en el marco del reconocimiento de derechos, de un modelo social de derechos que identifica identidades y que también garantiza que todos los niños, las niñas y los adolescentes puedan estudiar con cualquier niño, es decir, puedan aprender juntos, convivir juntos, jugar juntos, y permanecer juntos. Así estamos construyendo que sociedades pluralistas, sociedades respetuosas de la diferencia y sociedades que de verdad pueden convivir juntas sin eh, atribuírsele procesos de rechazo porque se piense o se sienta o se viva diferente.
20: Es así como se ha garantizado a los estudiantes modelos lingüísticos e intérpretes de lengua de señas con personal de experiencia, idoneidad e identidad. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz martes para todos.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 38 minutos. ¿Alguna noticia, Jorge, a esta hora de la mañana? Hay que indicar que ya hay paso por la vía de los Colorados. Ayer estuvo hasta las 4 de la tarde.
16: Que un poco de chivitos se iban a quedar allá.
1: 50. Como 200
16: chivos, 300 chivos. Sí, claro. Habían dicho que era del doctor Carlos Alfaro, pero no, no eran. ¿No eran de Carlos Alfaro? No, no, no. Dicho que eran unos chivitos que llevaba para la Guaira, para el Dote. Sí. Pero no, no, confirmaron que no eran del doctor Alfaro.
1: Ah, ya tenemos al doctor eh, Mauricio Díaz Millán, que es el, eh, el que, el veedor, el auditor, que está vigilando lo que están haciendo en la alcaldía de Bucaramanga en estos últimas de cambio, en estos 30 días, ¿no? Sí. ¿Usted tiene el dato antes de ir... Eh, sí. Doctor Mauricio, vamos a saludarlo, pero antes de, de la pregunta, aquí nos tiene un dato, Freddy, sobre el caso que usted nos va a hablar. Doctor Mauricio, tenga usted muy buenos días.
13: Muy buenos días,
21: estimado Alfonso, Freddy, a todos los miembros de
1: la mesa. Sí, lo tenemos que en estos días eh, entrevistar cada rato a usted porque cada rato, eh, ca en cada momento usted escarba y encuentra, <risa> encuentra, encuentra. Lo que encontramos es lo que, lo que usted encontró sobre los viáticos. A ver, sí. Freddy, eh, ¿de cuánta plata estamos hablando de... Ese vivir sabroso del alcalde con ocho personas pagados por nosotros, los contribuyentes, en Medellín.
16: Sí, don Alfonso. A raíz de la nota que dimos de los viáticos, pues, a través de las redes sociales, nos empezaron a escribir que diéramos en detalle sí. cómo habían viaticado el comité de aplausos que acompañó al alcalde Juan Carlos Cárdenas a este evento, sí, claro. eh, donde se premiaba a los mejores alcaldes y donde fue y no se ganó nada. Sí, claro. Entonces, que, que nos, di, les, nos dicen los oyentes... Pero cuéntenos cuánto valió los aplausos sí, claro, de claro. cada uno de ellos. Entonces, empecemos por el alcalde, Viaticó, con 3.526.136 pesos. Josep Andrés Gallego Bastos, 3.532.897 pesos. Daniel Felipe Valencia Sarmiento, 1.905.217 pesos. Cindy Joana Sarmiento Ardila, 2.329.130 pesos. Henderson Fabiani Robles Muñoz, 3.119.912 pesos. Iván José Vargas Cárdenas, 2.794.327 pesos. El mismo valor beaticó José Iznardo Neira González, es decir, 2.794.327 pesos, José Miguel Mora Cárdenas, millón mil pesos, y Carolina Andrea Ariza Jiménez 2.177.949 mil novecientos pesos, que eso aproximadamente son 24 millones de pesos, que fueron por dos días a aplaudir al alcalde Cárdenas en un concurso que no se ganó.
1: Oiga, eh, doctor eh, Mauricio, ¿qué otros datos tiene usted al respecto y qué va a hacer con esos?
21: Pues, pues, estimado Alfonso, primero que todo aplaudirle a Freddy la precisión en los datos que acaba de mencionar porque es así, así finalmente fue que se realizó, fue un comité de aplauso lo que llevó en esa delegación porque se supone que él iba convencido que se iba a ganar el premio al mejor alcalde de Bucaramanga, Eso hay que decirlo Está muy desfasado, está muy, muy mal ubicado. Eh, llevó un comité pensando en que iba a recibir el, el, el premio. Como bien se cita, no se trajo nada. Eh, es una cuantía que de verdad, a los ciudadanos nos duele ver cómo se está despilfarrando, cómo, cómo se gastan a manos llenas los recursos públicos sin una justificación. Y en el caso de Henderson, pues o el secretario de Hacienda puntualmente es... es es inadmisible que se viatique tres días y uno de ellos estuvo aquí en Bucaramanga en el empalme. Entonces dice uno qué sentido tiene, no hay no tienen escrúpulos para, para malgastar los recursos.
1: ¿Cómo es, eso de que, cómo, ¿Cómo es eso del empalme? ¿Que nos interesa conocer ese dato?
21: El día, el día jueves 24, si no me falla la fecha, el jueves esto, es, entra a ser uno de los días que se viatican, jueves, viernes y sábado. Sí. Sí. Eh, y, el, y el, el secretario de Hacienda estaba haciendo empalme con la nueva administración.
1: Exacto. Entonces, el, ¿qué, el, presentación el, ¿qué
21: presentación tiene eso?
1: El secretario que es el, el, el doctor Robles, claro. El doctor Robles. El señor,
21: correcto. Bien se cita ahí en, en el documento. Sí. Y pues, ¿cómo hace para estar en Bucaramanga y en Medellín al mismo tiempo?
16: Doctor Mauricio, pregunta. mire, sí, aquí dice, eh, la resolución de él, de sí, su claro. tico, dice que sí. para cubrir la ruta Bucaramanga-Medellín-Bucaramanga, -Bucaramanga, el funcionario viajará, estoy hablando de, vamos al nombre completo, estoy sí. hablando, y estamos hablando del el doctor Mauricio, de Henderson, Fabián y Roller Muñoz, ¿cierto? Es
1: correcto. El secretario de Hacienda. El
16: secretario de Hacienda. Entonces vuelvo acá que para cubrir la ruta Bucaramanga, Medellín Bucaramanga, el funcionario viajará el día 23 de noviembre de 2023 y regresará el 25 de noviembre de 2023 por itinerarios de vuelo en virtud de lo anterior y entonces ahí dice cuánto valen los viáticos eh, en el tema de, de transporte, de alojamiento. Entonces es muy cierto lo que está diciendo el doctor Mauricio. ¿Cómo va a viaticar un día que estuvo aquí en la ciudad de Bucaramanga? Eso además eh, creo yo que es un delito.
1: Sí, claro, y, y ¿Y usted cómo sabe que él estuvo aquí ese día eh, en el empalme, doctor Mauricio?
16: Pues en el cronograma y en lo que se ha publicado en el
21: empalme y fuera de que yo estuve eh, en la alcaldía el día jueves y estaba toda la comitiva de Hacienda allá y se vio, Henderson se vio ahí.
1: Ajá, entonces usted comprobó que él estaba ahí.
21: Claro que sí. Eh,
1: bueno, ¿eso se llama peculado? Es
21: que la, la, el empalme de, de Hacienda fue programado para esas fechas, entonces, ah, ya. ¿cómo...? ¿Cómo explica Henderson o cómo explica el secretario esa virtualidad o esa virtualidad, no, esa dualidad de estar en Bucaramanga y estar viaticando porque iba para Medellín o Ahora, salió de, de, del, del empalme para irse para Medellín?
1: ¿Quién autoriza los viáticos? ¿Es el propio secretario de Hacienda?
21: La, no, en ese orden sería la administrativa.
10: A la Eso pasa
21: por resolución. Sí, Ajá. porque aquí finalmente el documento lo hemos firmado por la secretaria administrativa Silvia Juliana Quintero
10: eh,
21: y están las, los motivos, las exposiciones las sacan o los considerando los sacan según lo que establece. Pero aquí lo que lo que Freddy en su momento muy loablemente nos, nos manifestó y muy puntualmente con mucha precisión es un comité de aplausos que llevaron para hacer un acompañamiento sí. eh, a un evento que no, no le suma ni, ni le trae nada beneficioso a la, a la ciudad. ¿Cuál, cuál es la importancia que tenía? ¿Qué, qué beneficio le trae a la ciudad? haber llevado una delegación a malgastar recursos allá.
16: Doctor Mauricio, y la pregunta también es, eh, ¿por qué la comitiva tan grande? Así se vaya pensando en traer el premio, ¿por qué no va el alcalde lleva máximo dos, tres personas? Exacto. ¿Por qué tiene que llevar a ocho? Es lo que uno también se pregunta. Es correcto,
21: es correcto. Es muy cierto, Freddy, es una muy buena pregunta, pero la verdad, tristemente, tenemos que evidenciar que esta administración ha sido indolente con
1: con, no y lo, que, y, lo, y lo que acaba de denunciar usted que el señor secretario de Hacienda viaticó, seguramente cobró ¿cierto? Eh, pues el, es, el, cobró. el lo, sí
17: porque
21: es lo que dice uno, cómo es posible que se ponga a hacer una, una a viaticar cuando está aquí en Bucaramanga
1: es decir, tal vez él no viajó, viaticó y no viajó y toca sí, preguntar y lo más
21: curioso podría ser es que viajó después de salir de la, del comité de empalme para irse pero viaticó el día, o sea cobró el día acá podría ser Exacto. pero cómo cobrar por sí. haber estado acá en Bucaramanga
16: bueno estoy buscando aquí en las redes sociales precisamente porque en, cada vez que hay empalme sí. de, de, de los distintos equipos de trabajo publican la, las imágenes estoy buscando no, pero aquí para lo, lo más
1: importante es que el doctor Mauricio Díaz Millán fue a la alcaldía jueves? y lo vio sí claro, claro.
21: Yo estuve ¿Sí? el jueves
2: y estaba la comitiva de la Secretaría de Hacienda en el proceso de empalme. Exacto. Que lo el, mismo. Que lo, él mismo lo vio. sea no hay pierde. Con viáticos de dos o tres millones de pesos, perfectamente se sí. paga la cuota de la camioneta.
16: No, y para y, para, y le creemos a lo que está diciendo el doctor Mauricio, eh, pero para... Eh, también usted sabe que hay gente sí, claro. que dice, no, no es verdad, es mentira, sí, claro. es no hubo ningún empalme. Sí, mira, aquí Está en la página, en, en el Twitter, en, en la página X, pues, sí, de la alcaldía cuenta Bucaramanga, de la alcaldía. cuenta de la cuenta de la alcaldía dice En el marco de la transición PGA 2023-2024, el equipo de Hacienda presenta la gestión realizada durante la administración del alcalde Cárdenas al comité de Empalme de Jaime Andrés. De 2020 a 2023, PGA fortaleció el recaudo de los ingresos tributarios. Sí. Y ahí están cuatro imágenes donde se hacen Y ahí está la, la reunión. foto del señor secretario y, pues, de Hacienda. Estoy abriéndola. Vamos a para ver, revisar sí. ahí la estamos mirando sí. con Jorge si me ayuda a, ver. a revisar ¿Mm?
1: bueno pero ahí estamos las imágenes, estamos ve. En imágenes.
16: Desde, desde, desde lejos se ven las imágenes tocaría bueno
1: revisar. ahora el
2: secretario sí. De Hacienda? ¿No? sí
1: ahora doctor Mauricio usted ¿Qué? ¿qué, qué, con estos documentos que bueno ya hizo la denuncia pública eso va a qué entidad va a alguna procuraduría o contraloría, eso a dónde bueno,
21: va Alfonso yo normalmente cuando hago la exposición de o, o voy a conocer estas situaciones, yo normalmente arrobo o menciono siempre a la Contraloría que por oficio ya entraría a actuar, eh, adicional a que uno puede perfectamente incorporarlo a al sistema sí observa como denuncia, pero sí, por, por oficio, al, al ser mencionados o al darle a conocer a las a los entes de control, como la Contraloría y Procuraduría, o en este caso a la misma Contralora directamente en su cuenta personal, se da a conocer de oficio, pero pues las cuentas son las institucionales, entonces pues normalmente siempre se, se, se menciona a la Contraloría, como le digo, para darle a conocer de oficio esta situación.
1: Ahora, eh, esto el hecho de que un funcionario cobre por viaticar y no haya, eso se llama peculado, me entiendo no, me parece que eso ya es penal, ¿no? No sé Sí, señor sí es especulado cierto
21: esas, esas ya son ya son sí ese es lo que un presunto peculado ustedes o entendemos que son los entes de control los controlos que definen pero pues está se lanza la pregunta la, la situación es expuesta y pues ya será los entes de control o las entidades pertinentes las que entren a definir esperamos que actúen al respecto porque no podemos seguir viendo cómo de manera indolente malgastan eh, los recursos públicos cuando hay necesidades mucho más importantes que ocurre en la ciudad para malgastar el dinero de esa manera.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor eh, Mauricio Díaz Millán, por esta información. ¿Ha encontrado alguna...? Porque todos los días usted encuentra algo, ¿no?, y publica. ¿Ha encontrado algún otro? ¿O está, en, ¿Está en proceso de investigación algún ah. otro caso?
21: Ahí estamos mirando y dándole continuidad a la situación de tránsito a quien tengo entendido que hoy está citado en, en el Consejo Bucaramanga, Y pues yo sí, sí sigo con esa tarea de, de evaluar qué es lo que pasa con esa entidad, porque eh, tengo sobre, sobre la mesa de trabajo una situación que los toca a ellos también, la póliza de garantía sobre la fachada, recordemos el lamentable accidente o, o suceso que ocurrió con el motociclista que falleció en, en la autopista y lo que desencadenó una azonada en la dirección de tránsito, pero eso me llevó a revisar el tema contractual de las pólizas de allá y, y el tema de los vidrios que se cayeron, o sea... Ahí hay un, un tema bastante interesante, Alfonso, porque eh, volvemos a encontrarnos a una funcionaria que la veo que está en todo el proceso de contratación, pues por, por inercia de su cargo, pero es muy raro que en todos los cuestionamientos que se hacen es, esté siempre la misma persona. Entonces, ahorita estamos sobre la línea de la fachada, las pólizas de fachada, porque quiero ver cómo nos responde el director sobre eso. Entonces, hay una situación bastante interesante.
1: Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra?
16: No, ponga? yo eh, viendo aquí las imágenes. Creo yo que el secretario de Hacienda estaba de camisa azul ese día, eh, doctor Mauricio para entrar en detalles no, no
21: recuerdo, pero me, par me parece que sí, sí. pero Freddy, mire, mire mire, que ese apoyo que usted le está dando a la comunidad le expresar es chévere y es válido pero vamos a ser razonables para que la opinión pública pueda entender si están haciendo el proceso de empalme o sea, no habría otra persona distinta a quien deba hacerlo o quien debería estar encabezando que el secretario no, es, no hubiera sido entendible que él diga voy a delegar a alguien y yo me voy para Medellín a Sería Exacto. mucho más grave, ¿no? Pero sí, en efecto, él estaba, él estaba, ya no recuerdo en este momento si estaba de camisa azul, la uh -huh. verdad le pido que me disculpe, disculpen, si no tengo esa precisión, no, sí. al recordarlo. Sí. Pero para que la opinión pública diga, pues sí, si está haciendo el Palme Secretaría de Hacienda, pues es el secretario de Hacienda el que tiene que estar en su momento ahí.
1: Ah, muy bien, perfecto. Oiga, eh, muy amable, estaremos comunicando cada vez que usted publique algo irregular en la Alcaldía de Bucaramanga, muy gentil, ¿no?
21: Muchísimas gracias, don Alfonso, y a todos los miembros de la mesa de
1: trabajo. Muy bien, perfecto. Ayer en la, en la inauguración de eh, el Central de Urgencias del Hospital Universitario de Santander estuvo el gobernador y dijo yo quiero decir que hay muchos mandatarios facilistas que les gusta, en vez de reconstruir y fortalecer, liquidar. <ríe> claro que no mencionó al doctor Juan Carlos Cárdenas, pero uno se refiere a que como Juan Carlos Cárdenas permitió la liquidación de Metrolínea, que es lo que está haciendo, entonces eh, le mandó esa puya. A Juan Carlos Cárdenas.
2: Muy bien. Se pasaron los cuatro años en eso, ¿no? Discutiendo el alcalde sí, y el gobernador. a veces sí, a veces no. A veces sí habla, a veces no se habla. Donde se vieron más de acuerdo y muy sincronizados fue con la organización del concierto ese. ¿Se acuerdas Cuando a declararon el, día cívico para un año, la ciudad. Hace más de el concierto. Perfecto.
1: Bueno, eh, la de irnos, Jorge. Son las Son las 7.54
2: noticia importante don Alfonso se presentan unos cortes de energía del servicio de energía eléctrica en el área metropolitana de Bucaramanga comenzaron hoy desde las 7:30 y 30 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se van a prolongar eh, por trabajos en la infraestructura y se verán afectados los sectores de Alfonso López, Centro, García Rovira, La Joya y la zona escarpada de la meseta La de irnos, Freddy.
16: Don Alfonso, la de Irnos pasa por el, de nuevo el enfrentamiento entre el fiscal general de la nación y el presidente de la República Gustavo Petro, donde con fuertes palabras sí. eh, le, le reclama el, el, el fiscal al presidente diciéndole que no siga con eso de que él es el jefe de la fiscalía, porque no lo es y que las decisiones las toma de la fiscalía, la toma ese fiscal y que él en dos años seguirá siendo un simple ciudadano.
1: Ah, muy bien, perfecto, son las 7 de la mañana, 54 minutos, muchas gracias, eh, a unos oyentes aquí que nos dice buenos días, eh, por favor, nos regala el listado de los nuevos funcionarios de la gobernación 2024, sí. muchas gracias, no, todavía nos han nombrado, es, es eh, versiones casi oficiales de los que quieren ser parte del gabinete. Hay
16: queda colgado en la página web para y que entren. hay en la página web que entren
1: Facebook. a Facebook, a YouTube. Sí. Pueden ir escuchando otra vez el noticiero. Muchas gracias. Compórtense bien. Ya viene a para la Mosquera y posteriormente Nelson Rodríguez Plata. Motocurriche Roja, ¿no?
0: <risa> Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.